0: Deutschlandfunk Kultur Im Gespräch mit Katrin Heise
1: und ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. In den nächsten zwei Stunden unterhalten wir uns übers Tagebuch schreiben. Thomas Mann, Susan Sonntag, Kurt Cobain, alle drei haben Tagebuch geschrieben. Das bekannteste Tagebuch ist ja wohl das der Anne Frank. Und wir wissen natürlich davon von diesem Tagebuch, von diesen Tagebüchern, weil sie veröffentlicht wurden, die Tagebücher. Für manche ist das ja ein, ein fürchterlicher Gedanke. Eigentlich der allerschlimmste Gedanke, dass Ihr Tagebuch von anderen gelesen wird. Denn im Tagebuch sind wir ja, ja vielleicht auch mal unsicher. Wir sind ehrlich, wir sind wütend, traurig oder glücklich und auf der nächsten Seite vielleicht genau das Gegenteil. Also alles durcheinander und ich sage übrigens wir, weil ich auch immer wieder mal anfange, Tagebuch zu schreiben und dann aber auch immer wieder jahrelang Pause machen. Bis elf geht es hier jetzt im Funkkultur ums Tagebuch schreiben Erzählen Sie uns doch bitte Ob Sie Tagebuch schreiben, warum Sie Tagebuch schreiben, ob Sie das täglich machen oder unregelmäßig, ob Sie ein Schulheft benutzen oder per Computer vielleicht Ihre Gedanken zusammenfassen. Unsere Telefonnummer ist die 0800 2254 2254. Das ist eine kostenfreie Nummer, unter der Sie uns erreichen und hier mitdiskutieren können. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail, Gespräch.com. Deutschlandfunkkultur.de. Meine Gäste, die befassen sich beruflich mit Tagebuchschreiben und mit Tagebüchern. Das ist Jutta Jäger-Schenk. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Tagebucharchiv in Emmendingen. Und Olaf Georg Klein, er ist Coach und Autor. Von ihm ist das Buch Tagebuchschreiben. Ich grüße Sie beide ganz herzlich. Schönen guten Tag.
2: Ja, schönen guten Morgen.
3: Guten Tag.
1: Frau Jägerschenk ist uns zugeschaltet, wir hören Sie aber auch gut. Also berufliche ähm, Erkenntnisse zum Thema, auf die kommen wir ja hier noch äh, in den zwei Stunden zu sprechen. Jetzt fange ich mal privat an. Frau Jägerschenk, schreiben Sie selbst auch ein Tagebuch?
3: Ja, ich schreibe auch selbst Tagebuch. Seit ich so ungefähr 13 Jahre alt bin, schreibe ich immer mal wieder. ähm, So sagen wir einmal in der Woche oder einmal alle zwei Wochen Tagebuch. Und das habe ich fortgeführt bis heute. Und gucken Sie auch immer
1: mal wieder in alte Tagebücher rein?
3: Ganz selten, vor allem nicht in die ganz frühen. (lacht) Ja, was man so als Jugendliche schreibt, kann später auch irgendwie doch ein bisschen seltsam anmuten. Ja, berühren, aber auch amüsieren habe ich auch schon mal wieder getan, gerade so das Verhältnis zu den Geschwistern. Mhm. Ähm, Aber in manche Phasen schon, wenn solche... Wenn irgendwas sich wiederholt oder wenn jemand gestorben ist, zum Beispiel der Menarstand, dann kann es sein, ich lese nochmal nach, wo die Zeit mit der Person intensiv war, was ich da geschrieben habe.
1: Wie ist es bei Ihnen, Herr Herr Klein?
3: Schreiben Sie Tagebuch? Ich
2: nehme es an. Ja, natürlich. Also ich schreibe, seit ich 16 Jahre bin, Tagebuch, Mhm. bin damals von zu Hause weggegangen äh, und habe gesagt, so von jetzt ab übernehme ich die Verantwortung für mein Leben und äh, nichts werde ich meinen Eltern anlasten, sondern, äh, und, sondern alles mir selber zuschreiben und da muss man eben dann achtsam sein, sowohl auf das, was von außen auf einen einströmt, als auch gegenüber dem, was von innen aufsteigt, dann da muss man ja auch schauen, ist das wirklich mein eigenes oder habe ich das zu früheren Zeiten mal übernommen? Und ja. ich bin dem Tagebuch immer treu geblieben bis heute. Das, was Sie da gerade sagen, das klingt so wahnsinnig vernünftig für einen 16-Jährigen mhm. schon
1: fast. Also, oder ist das so im ja, Nachhinein, nein, dass nein, Sie nein, sich nein. gemerkt haben?
2: So, Tagebuch, eine, Tagebuch so eines gegangen. Jugendlichen stand dann ganz kühn obendrauf und dann habe ich da losgeschrieben. Und da ist natürlich viel Erstaunliches, wenn man dann später nochmal zurücklegt und viel Naives und viel und so etwas. Aber, aber dieser Punkt, sich... Selber auch zu beobachten. Und sich selber zu formulieren, auch wenn man das ins Unreine erstmal zu formulieren und nicht unbedingt gleich nach außen zu formulieren, das fing damals da schon an. Und gucken
1: Sie manchmal noch rein, also in alte Tagebücher?
2: Ja, es gibt eine Regel, die finde ich übrigens bei ganz vielen Tagebuchschreibern, die mal veröffentlicht haben, einmal am Ende der Woche die Woche, am Ende des Monats den Monat und am Ende des Jahres das Jahr. Das ist ein fester Rhythmus. Und ansonsten je nach Belieben, wenn man nochmal was nachschlagen will, nachlesen will, dann... Äh, ja. Sagt Olaf
1: Georg Klein hier, Autor des Buches Tagebuchschreiben. Und Jutta Jäger schenkt es uns zugeschaltet vom Deutschen Tagebucharchiv. Liebes Tagebuch, warum schreiben wir eigentlich Tagebuch? Unser Thema bis 110800 0800 2254 2254 oder gespräch at Kultur.de ein hübsches kleines Büchlein, kann ich mich erinnern, so mit asiatischer Seide eingefasst und mit einem kleinen Schloss. Das äh, war mein erstes Tagebuch, das Schloss war übrigens wichtig, weil ich auf gar keinen Fall wollte, dass irgendjemand liest, was ich darin geschrieben hatte. Die Kulturwissenschaftlerin Jutta Jägerschenk ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Tagebuch Archiv in Emmendingen. Äh, Frau Jägerschenk, gibt es bei Ihnen auch so Büchlein mit Schloss?
3: Ja, es gibt die Insider, hatte ich gerade gestern eines in der Hand und sehr, sehr viele mit Schloss. Es galt auch schon eine Rechercheanfrage, gezielt den Tagebüchern mit Schloss, was ja die klassische Vorstellung ist und tatsächlich nicht nur ähm, aus vergangenen Jahrhunderten oder Jahrzehnten, sondern auch heute noch verkäuflich, aber natürlich nicht die Regel, mhm. sondern schon nostalgisch anmutend. Manchmal haben wir auch eine Sammlung kleiner Schlüsselchen, wo wir doch das eine oder andere öffnen können, das ohne Schlossschlüssel äh, eingereicht wurde.
1: Sagen Sie, äh, aber wenn ein Schloss dran ist, heißt es doch eigentlich, äh, ich bin verschlossen. Ich will nicht geöffnet werden. Ich bin ein Geheimnis, oder?
3: Ja, Ja, das ist wohl wahr. Aber jemand hat sich dazu entschieden, dieses Tagebuch dem Tagebucharchiv zu geben. Mhm. Sogar in Tagebücher, in denen dann noch zusätzlich innen ein Totenkopf ist und Vorsicht lesen, strengstens verboten. Und trotzdem hat sich diese Person oder ein Nachfahre dazu entschieden, dass wir die Tagebücher bekommen sollen. Das das sehen wir dann als Legitimation.
1: Das Deutsche Tagebucharchiv, das hatte gerade 25-jähriges Jubiläum und hat ungefähr, habe ich jetzt gelesen, eine Zahl von 25.000 Zeugnissen auch. Also Tagebuchzeugnissen sozusagen. Wenn Sie sagen, eine Person, wer reicht denn
3: eigentlich Tagebücher so ein im Allgemeinen? Tagebücher werden von Menschen, die noch leben, die selbst geschrieben haben, eingereicht, also den Autorinnen und Autoren selbst und aber auch natürlich Nachfahren, die eine Haushaltsauflösung machen, die Mhm. einen ähm, Bestand finden, wenn sie in die Wohnung der Mutter kommen, die verstorben ist. Und dann entscheiden, ähm, es soll ans Tagebucharchiv gehen und nicht weggeschmissen werden.
1: Also es sind nicht alles Berühmtheiten, die bei Ihnen ähm, veröffentlichen sozusagen?
3: Nein, es sind keine Berühmtheiten. Es sind Menschen wie Sie und ich, ganz Privatpersonen, die unbekannt sind, deren Zeitzeugnisse meist weggeschmissen würden, wenn sie Mhm. nicht im Familienbesitz bleiben oder auf einem Flohmarkt oder sonst wo landen.
1: Was ist denn so spannend an so alltäglichen Eintragungen?
3: Das Spannende ist die Nähe zum alltäglichen Leben, finde ich. Über die übergeordneten Gefühle, die wir heute wie auch vor 200 Jahren haben, wie Liebe, Schmerz, Freude, ähm, Verlust, gibt es eben auch äh, die Alltagsnähe, die, doch, die dann natürlich sehr unterschiedlich ist. Wie wurde das Leben gestaltet? Wie wurde die Politik gesehen? Was wurde gegessen? Wen hat, wie hat man die Freunde getroffen? In welcher Form? Also ich finde die Nähe zum Alltag auch sehr spannend. Und das offene Ende Man weiß ja nie, wie geht es weiter. Das ist ein Prozess, Mhm. den man im Tagebuch verfolgen kann. Haben Sie so ein
1: Tagebuch, was Ihnen jetzt so vor Augen ist, wo Sie sagen, das ist so eins, das ist so so exemplarisch für eine bestimmte Zeit?
3: Ja, also ich habe natürlich ein paar Lieblinge. Und eines davon ist das 15-bändige Tagebuch einer Berlinerin, die heißt Clara Brause. Und sie war Witwe und lebte mit ihrer erwachsenen Tochter, zwar noch recht feudal aus vergangenen Zeiten, musste aber untervermieten an Zimmerherren, hat so die Inflation und die 20er Jahre in Berlin ganz hautnah mitbekommen und viel über Politik, über Aufstände geschrieben, aber auch. Ja, eben die finanzielle Not und wie sie an der Schreibmaschine mühsam Texte abtippen musste und wie, so weiter.
1: Wie bereiten Sie denn solche Bücher eigentlich ähm, auf? Also werden wird, Frau Brause heißt Frau Brause oder hat, kann das auch ein, äh, ein, ja, ein Pseudonym sein, was sie sich, was, was Sie dem Ganzen geben, um die Frau zu anonymisieren? Wird sowas beispielsweise mhm. gemacht?
3: Ja. Es ist beides möglich. Wir, vertraglich wird mit jedem Einsender, jeder Einsenderin festgelegt, was erlaubt ist, was nicht, ob Anonymisierung erwünscht oder nicht. Beides kommt vor. Und ähm, Clara Brause ist jetzt beispielsweise über 70 Jahre verstorben. Dann darf ihr Name genannt werden. Aber es wird häufig auch erwünscht, dass jemand gesehen werden möchte und eine Spur, hm. Spur hinterlassen möchte und ganz bewusst den Namen genannt haben möchte.
1: Wer liest denn denn jetzt in, in den Tagebüchern? Kann, kann da jede, jeder herkommen zu Ihnen und sich Tagebücher vorlegen lassen?
3: Nein, ganz und gar nicht. Ähm, hören, kann, hören und lesen kann man bei uns nur in den Broschüren, die wir erarbeitet haben. Also die Allgemeinheit oder an Lesungen teilnehmen, die wir jedes Jahr veranstalten. Aber Forscherinnen und Forscher können natürlich nach Ausfüllen eines Nutzungsantrags bei uns in den Tagebüchern lesen mhm. zu einem bestimmten Such ähm, zu einer bestimmten Suchanfrage, einem Thema. Und das, sind dann das kommt sehr häufig sehr, vor.
1: Sehr authentische Zeugnisse dann natürlich. ne? Die, ja, die da eingesehen natürlich. werden die eingesehen natürlich. werden im Deutschen Tagebucharchiv. Jutta Jäger-Schenk ist uns dazu geschaltet hier in unserer Sendung über Tagebücher 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Wie gehen Sie damit um? Schreiben Sie Tagebuch? Was kommt da so rein? Oder haben Sie vielleicht erst äh, ganz spät angefangen? Aus welchem Grund haben Sie angefangen? Olaf Georg Klein hier bei mir im Studio beschäftigt sich ja seit Jahrzehnten mit Tagebuchschreiben, aber auch mit Tagebuchlesen. Welches ähm, Tagebuch hat Sie besonders beeindruckt?
2: Ja, am meisten hat mich beeindruckt Etty Hillesum mit ihrem Tagebuch. Die ist nicht so bekannt, eine äh, Jüdin aus Amsterdam die eine enorme Selbstentwicklung in diesem Tagebuch äh, nachvollziehbar innerhalb von anderthalb Jahren vollzogen hat. Und ich würde auch ganz gern jetzt nochmal ganz an den Anfang kommen. Wir haben ja zuerst jetzt darüber gesprochen, was mit den Tagebüchern passiert. Aber yeah. erstmal müssen die ja entstehen. Und die Frage ist ja, wer fängt <lacht> überhaupt an, Tagebuch zu schreiben? Warum schreibt man Tagebuch? Äh, was bringt es einem eigentlich? Das sind alles Themen, die ich da in meinem Buch äh, auch abgehandelt habe, wo ich dann auch auf viele andere Tagebuchschreiber eingegangen bin. Aber erstmal fängt es ja meistens an mit dem Schreiben, also das muss nicht jeden Tag sein, das muss auch nicht ein Buch sein, aber das Schreiben und das Schreiben verlangsamt erstmal etwas. Aber das Schreiben ist ja auch kein Abschreiben des Lebens. Natürlich sind immer auch Alltäglichkeiten in Tagebüchern drin, aber man bringt sich auch selber hervor durch das Tagebuchschreiben, indem man nämlich bestimmte Dinge. Man kann ja schlecht alles aufschreiben, was man an einem Tag erlebt hat. Also mhm. muss man auswählen. Also gibt es eine Essenzialisierung. Das heißt, das Wesentliche des Tages notiere ich und was dann wesentlich war, muss ich natürlich mir auch dann überlegen. Und insofern kann ich dann auch noch den Fokus auf bestimmte Dinge lenken. Aber wichtig ist immer, dass ich überhaupt erstmal anfange zu schreiben und genau. um dann auch einen Nutzen daraus ziehen Aber zu können. Aber
1: vielleicht fange ich nicht an, weil ich finde, meine Tage sind so banal. Das, was ich mache, ist irgendwie, was soll ich denn
2: da aufschreiben? Genau, also deswegen äh, habe ich auch im Kapitel 3 gesagt, Selbstbewusstsein braucht es schon etwas Mhm. dazu, dass man sagt, nee, mein Leben ist wichtig. Nein, meine Perspektive ist wichtig. Mhm. Und auch der glückliche Moment, den ich erlebe oder die Irritation, die ich erlebe oder auch die Krise, die ich da erlebe, die ist im Moment eine Krise, aber sie wird vergehen und danach wird es anders sein und dann ist es gut zurückzuschauen, wie habe ich mich in dieser Krise eigentlich verhalten, was habe ich gedacht, was habe ich gefühlt, Äh, was sehe ich von heute aus anders und das betrifft ja sowohl das individuelle Leben, individuelle Leben als auch das gesellschaftliche Leben zurückschauen, ist immer eine sehr nützliche äh, mhm. Tätigkeit, um nicht die gleichen Fehler immer wieder zu wiederholen.
1: Wir haben ähm, ich, oder ich habe eben angefangen über Schlösser, um äh, mhm. Tagebücher äh, zu reden und ähm, wir haben aber auch gleichzeitig über veröffentlichte Tagebücher gesprochen. Also ähm, sind zum Beispiel die Tagebücher von Thomas Mann, die ja veröffentlicht sind, sind das eigentlich echte Tagebücher? Weil er hat sie ja ab einem bestimmten Zeitpunkt jedenfalls auch für oder mit, mit Gedanken an Veröffentlichung geschrieben. Richtig ist doch was genau. ganz anderes ja. eigentlich.
2: Ja, also grundsätzlich muss man erstmal mit Canetti sagen, also jedes Tagebuch, was ich schreibe, um es dann zu veröffentlichen, ist dann quasi heutzutage schon ein Block, ist kein wirkliches Tagebuch. Also da ins Tagebuch gehören die Dinge rein, die man sonst niemandem sagen würde, weil die Beziehung vielleicht kaputt gehen würde. Da gehören Sachen rein, die vielleicht im Moment politisch unerwünscht sind oder gehören Sachen rein, die, ich, wenn man zum Beispiel zu einer bestimmten Zeit homosexuell war und Homosexualität unter Strafe stand, dann war es auch nicht sinnvoll, das zu veröffentlichen. Also ins Tagebuch gehören auch Geheimnisse. Und was jetzt Thomas Mann angeht, nicht umsonst, hat er seine frühen Tagebücher dann alle vernichtet und nachdem er zunehmend berühmt wurde, dann Tagebücher geschrieben, die dann auch eine gewisse Langeweile ausströmen, weil eben schon immer mit dem Blick auf die Veröffentlichung geschrieben wird und das ist... äh, Potenziell sehr langweilig, aber sehr interessant sind immer Tagebücher, die dann durch die Geschichte, nehmen wir Anne Frank, nehmen wir Etty Hüllesom äh, oder Peppys Tagebuch, ein ganz berühmtes, schon mehrere Samuel Jahrhunderte äh, ja Peppy, äh, mehrere Jahrhunderte alt, die nie für eine Veröffentlichung geschrieben wurden. Die dann irgendwann durch das Schicksal der Zeit irgendwann hochkamen und dann ist wieder ganz interessant, dass das Allerpersönlichste dann, das hat ja Frau Jäger Schenk auch schon gesagt, dann oftmals das Universalste ist. Ja. Mhm. Dieses eigene Gefühl, die Bedürfnisse, dieses auch diese, dieser innere Zwiespalt, soll ich schreiben, soll ich nicht schreiben. Bei Peppi's du zum Beispiel ganz wunderbar gesagt, ja, ich habe noch nicht Tagebuch geschrieben und ich werde jetzt keinen Wein trinken und keine Frau küssen, bevor ich nicht jetzt endlich meine Tagebuchschulden <lacht> nachgehoben habe. Aber da ich morgen zum Tee gehe, muss ich das unbedingt machen. Also von, will sagen, äh, es ist wichtig, sich einerseits die Zeit zu nehmen, Dafür und es zahlt sich aus. Man gewinnt mehr Zeit durch Tagebuch schreiben, als man verliert.
1: Wenn Sie gerade den äh, Peppi hier zitieren, ich, ich muss meine Tagebuch schulden, ähm, Randtasten ans Schreiben muss sich also mancher. Also mhm. Sie haben, ja. wir haben eben gerade darüber ja, ja. gesprochen, dass ich vielleicht denke, ist eigentlich gar nicht interessant, was ich, äh, was ich erlebe. Und sie dann gesagt haben, doch, so ein gewisses Selbstbewusstsein, also das eigene Leben für wichtig zu halten. Mhm. So, aber schreiben ist ja nun auch nicht jedermanns jeder Frau ja, Sache.
2: Man muss erstmal die Zeitbomben aus dem Deutschunterricht entschärfen. Also ja. man muss nicht richtig schreiben. Ich kann man muss gar nicht schreiben. Nicht, genau, man muss nicht perfekt schreiben, man muss nicht ganze Sätze schreiben, man kann Fehler machen, man, äh, man kann sich widersprechen äh, und so weiter und so fort. Und das Schreiben an sich ist der heilsame Prozess, weil man das Chaos, was man im Kopf hat an Gefühlen, Gedanken, Emotionen, äh, Vorausschauungen, Ängsten und so weiter, weil man die in eine bestimmte Reihenfolge bringt. Ein Wort nach dem anderen, eine Zeile nach der anderen. Und dann kriegt man Klarheit und eine Selbstzentrierung. Und dann kommt man eben auch zu bestimmten Schlüssen für sich selber. Man merkt auch, wo man sich selber geirrt hat, wird also auch ein bisschen nachsichtiger gegenüber anderen Menschen, die sich irren. Aber man merkt auch bestimmte Dinge, die man relativ frühzeitig erkannt hat und an denen man dann einfach auch aufgrund des Selbstbewusstseins, des Schreibens mit dem Tagebuch, mit dem verbunden bleibt, auch wenn Mehrheiten manchmal zu bestimmten Zeiten ganz andere Dinge Also das ist nehmen wir mal jetzt zum Tagebucharchiv vielleicht noch eine Sache, um es auch wieder überzuleiten. Wenn man jetzt äh, Frontbriefe von Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg liest und wenn man dann die Heeresberichterstattung liest, dann sieht man sehr genau, was die Realität war und was Propaganda war. Und dann kann man äh, im Nachhinein sehr gut äh, sehen, was eigentlich was ist.
1: Vielleicht kann man auch einiges von sich eben sehen, was eigentlich was tatsächlich Mhm. war zu einer bestimmten Zeit, wenn man mal wieder in einem eigenen... Tagebuch blättert 0800 2254 2254, unsere kostenfreie Telefonnummer. Schreiben Sie regelmäßig Ihre Gedanken, Ihre Zweifel oder Sorgen nieder. Wann tun Sie das und wo tun Sie das? Schreiben Sie uns auch gerne eine E-Mail-Gespräch at deutschlandfunkkultur.de. Das hat zum Beispiel Martin Brandt aus Rinteln gemacht. Der schreibt, manchmal geht es mir mit meinem Tagebuch so, dass ich sehr gespannt bin, was ich mir Alles schreibe. Somit werde ich also die Sendung mit gespitzten Ohren verfolgen und hemmungslos die sicher zu erwartende Gedankenspiele abkupfern. Ein Satz, Martin Rhein schreibt, was ich mir alles schreibe.
2: Ist interessant zu sagen, Mhm, oder Herr Klein? Ja, das ist genau, das könnte man auch Susan Sonntag zitieren: Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich lese, was ich schreibe? Wir haben ja so viele Gedanken im Kopf. Aber der Gedanke, mit dem ich mich identifiziere, wo ich sage, ja, das ist wirklich ein bewusster Gedanke, von mir ist was anderes als all dieses ganze Wirrwarr, was ich im Kopf habe. Mhm.
1: Also das Wirrwarr im Kopf vielleicht auch mal ein bisschen strukturieren durch ein Tagebuch. Warum schreiben wir Tagebuch? Darum geht es hier mit Jutta Jäger-Schenk vom Deutschen Tagebucharchiv und mit Olaf Georg Klein, der sich auch als Autor mit Tagebuchschreiben und Tagebüchern beschäftigt und mit Ihnen unter unserer Telefonnummer 0800 2254 2254. Und da begrüße ich jetzt gleich, wenn ich hier äh, mit der Telefonanlage zurechtkomme, Herr Schmidt. Schönen guten Morgen, Herr Schmidt. Sie sind Tagebuchschreiber, Herr Schmidt?
3: Ja,
4: bin ich. ich also ich bin pensionierter Berufsschullehrer seit äh, 20,5 Jahren, um es genau zu formulieren. Und ich reise sehr viel und äh, im letzten Jahr sechsmal. Oh, äh, aber das waren kurze Reisen und äh, da muss ich aufschreiben, was ich äh, erledige oder was ich erlebe. Das kann man gar nicht alles behalten, das geht nicht. So und ich habe mittlerweile vier Bücher geschrieben von meinen Reisen und das erste Buch, das heißt anders Weltreisen. Da war ich 18 Monate unterwegs und äh, das war sehr ja erlebnisreich, kann man nur sagen. Mhm. 260 Seiten hat es und 160 Fotos, denn der Leser will Fotos. Der will sehen, was er liest.
1: Moment, jetzt muss ich mal gerade zwischenfragen. Also, unsere Sendung geht ja ums Tagebuchschreiben. Sie haben also ein Reisetagebuch geschrieben und haben daraus ein Buch gemacht. Habe ich das richtig verstanden?
4: Ja, viermal schon.
1: Mhm. Sagen Sie, was? wie geht denn das mit den mit den Reisetagebüchern? Setzen Sie sich an jedem Abend eines äh, Reisetages hin und schreiben ähm, minutiös auf, äh, 9.30 Uhr mit dem Zug in Rom angekommen, äh, Unterkunft gesucht oder wie machen Sie das?
4: Ja, so ungefähr. Also nicht ganz minutiöse, äh, minutiös, äh, aber so, dass ich es nach äh, zurückverfolgen kann. nicht? Und dass ich darüber berichten kann, sonst geht es ja nicht. Und auch die, die Fotos muss ich markieren welches Foto gehört äh, zu welchem Bericht.
1: Herr Klein, das, was ich jetzt gerade hören, das ist, äh, ist das ein, ein Tagebuch oder ist das so eine Gedankenstütze? Ist das ein Notizbuch? Wie würden Sie sagen? was Na, ich, ist das?
2: ich würde sagen, Herr Schmidt ist eher ein Reiseschriftsteller. Also er schreibt für andere und äh, denkt daran, was andere gerne sehen wollen und gerne lesen wollen. Das ist auch ganz legitim und ganz richtig. Aber als Tagebuch, da würden dann vielleicht auch unangenehme Dinge drinstehen oder nicht so schöne Sachen oder wo man sich völlig daneben benommen hat oder so etwas. Ja, äh, und von daher ist die Frage, ist es jetzt ein Tagebuch, der Selbstreflexion oder ist es wirklich eine reiseschriftstellerische Tätigkeit, mhm. wo ich ganz bewusst für andere schreibe, was und beides völlig legitim sehr ist und zwei es verschiedene Sachen sind. Herr
1: jetzt. Schmidt, manchmal sind, kommen Sie manchmal schlecht weg in Ihrem in Ihrem Reise, äh, Reisebuch?
4: Ach, eigentlich nicht, nein. Also, nein, eigentlich kann ich nicht sagen. Ich habe auch sehr großes Glück immer. Natürlich schreibe ich, wenn ich da etwas verpasse. Das, mhm. äh, das erwähne ich schon. Also etwas Negatives. Aber im Großen und Ganzen ist es eine schöne Sache. Und äh, das sind so private Geschenke, wissen Sie. Mhm. Äh, die mhm. Leute freuen sich drüber. Und das hat mich viel Geld gekostet natürlich. Die Reisen waren aber noch teurer. Und dann mhm. muss das eigentlich dran sitzen. Mhm. Das ist genau das, was äh, Ihr Kollege gerade formuliert hat. Äh, möchte andere daran teilnehmen lassen mhm. und ihnen zeigen, wie man es macht.
2: Mhm.
1: Wie Sie es gemacht haben und womit Sie gute Erfahrungen gemacht haben. Ja,
2: Irgend- ja. die ja. Schnitte. Menge mit einem Tagebuch wäre eben, dass es auch für Sie selber eine Erinnerung ist äh, und Sie wieder zurückschauen können, ach, was war denn da ganz genau gewesen? Also da gibt es eine Schnittmenge, aber es ist eher, wie gesagt, Schriftstellerei als, sagen wir ein selbstreflektierendes Tagebuch.
4: Ja, ganz genau.
2: Mhm.
3: Frau Jägerschenk, haben Sie viele Reisetagebücher bei sich im Deutschen Tagebucharchiv? Ja, wir haben sehr viele Reisetagebücher. Es ist eine klassische Gattung. Wir haben ja Gattungen wie Kriegstagebuch, Flucht, viele Gattungen, aber eben auch Reise, wo eine große Anzahl von Dokumenten zugehört. Und da ist genau dieser ganz individuelle Blick nicht immer gegeben, sondern äh, wie jemand gereist ist, es darf äh, am liebsten haben wir auch Reisetagebücher, die nicht nur einem Bädecker gleichen, welche Sehenswürdigkeiten wo besichtigt wurden, sondern tatsächlich auch noch das Persönliche. Mhm. Ich selbst gleite in Reisetagebüchern gerne mal ab, doch in ins Private. <lacht> Deshalb könnte ich es nicht aus der Hand geben. Herr Schmidt, ja. wenn
1: Sie nur in alten Tagebüchern, in alten Reisetagebüchern blättern, sind Sie auch vielleicht zweimal in der gleichen Stadt gewesen und haben gemerkt, damals habe ich die ganz anders gesehen. Ist Ihnen sowas schon mal passiert?
4: Ja, doch. Ja, ja.
1: Bei ja. welcher? Wo ging Ihnen das so? Bitte? Wo ging Ihnen das so?
4: Äh, Sydney. Mhm. Da war ich das erste Mal 1971 nach meinem Studium. Die Australier wollten ja junge Leute haben, nicht? Und ähm, wir hatten ja einen, ach, wir hatten eine Million offener Stellen und 90.000 Arbeitslose. Ich habe also studiert äh, Betriebswirtschaft, ich war. Ich bin Diplomkaufmann und bin über Land fünfeinhalb Monate nach mhm. Australien gereist. Das war fantastisch, das war ein Erlebnis in der Zeit. nicht? Und ähm, dann war ich äh, 41 Jahre später auf derselben Route unterwegs, jetzt mit viel mehr Zeit und viel mehr Geld natürlich auch. Und da, ja, muss ich sagen, da merkte ich schon, also das hat sich verändert und ich habe mich ja auch verändert.
1: Das merkt man mhm. eben ne? bei diesem Schreiben. Ich habe mich auch verändert und meine Einstellung zum Reisen hat sich ja vielleicht auch verändert.
4: Ja, ja, man, 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 ja, wenn man älter wird. Ich bin jetzt 83, nicht und äh, ich habe noch einiges vor. Ich äh, hoffe, in diesem Jahr noch meine letzten weißen Flecken da ausfüllen zu können in Fernost
1: Na. und.
4: Äh, man, ja, man ist so gelassener und auch vorsichtiger.
1: Und das merkt man wahrscheinlich beim Reisetagebuch eben auch. Denn es geht hier in dieser Sendung ja um Tagebücher, weniger ja, um Reisen, ja. Herr Schmidt. Also Reisetagebücher eine ganz wichtige Kategorie. Dankeschön, Herr Schmidt, dass Sie die uns gleich vorgestellt haben. Ich wünsche Ihnen noch viele schöne Reisen, auf danke, jeden Fall. Danke. Auf Wiederhören, ja. Und viele Blätter, die damit gefüllt werden. Ellie Gira ist am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau Gira. Ja, hallo, ja. Hallo Frau Gira. Sie ja. sind auch Tagebuchschreiberin oder eher ja, ich schreibe
5: Tagebuch seit meinem zwölften Lebensjahr. Aha. Ja, ich war ähm, also das mittlere Kind äh, von äh, fünf Kindern und äh, irgendwie die Älteren wurden mehr beachtet, die Jüngeren wurden mehr beachtet. Und damals habe ich dann angefangen, wenn ich äh, ja nicht zurechtgekommen bin mit irgendwelchen mhm. Situationen, und ich konnte äh, mit niemand drüber reden, dann habe ich das äh, in ein Buch geschrieben.
1: Also so einen Gesprächspartner gesucht eigentlich, ne?
5: Ja, eigentlich ja. Mhm. Und das ist auch jetzt noch so, ich schreibe auch jetzt immer noch äh, Tagebuch. Also wenn ich in einem Dilemma bin oder wenn äh, schwierige Zeiten sind, Probleme sind oder ich äh, bin im Streit mit irgendjemand gewesen mhm. und das hat sich nicht aufgelöst. Dann äh, schreibe ich das äh, in ein Tagebuch, um über äh, die Situation und auch über meine Gedanken klar zu werden.
1: Und gelingt das?
5: Ich denke schon, ja. Ich bin dann eigentlich hinterher ähm, viel äh, ruhiger und zufriedener. Und ich kann dann auch manchmal ähm, wieder äh, den Kontakt aufnehmen, das heißt eigentlich schon Mhm. nach einer gewissen Zeit, und... äh, ähm, Nochmal über diese Situation sprechen.
1: Also, das heißt, die Gedanken haben sich tatsächlich geordnet. Das ist so eine, ich glaube, Herr Klein, das war das, was Sie vorhin auch angedeutet haben, dieses ja. Gedankenordnen und vielleicht sich selber auch auf die Spur kommen, was ja. man selber von einem Problem hält oder die eigene, die eigene Position, also ein bisschen klarer zu kriegen.
2: Genau, das, das Tagebuch ist ein Gesprächspartner, da kann ich nur zustimmen. Das ist nicht nur was, dass man da Buchstaben aufs Papier schreibt, sondern es ist ja so, dass das Tagebuch einen quasi auch antwortet. Ich weiß nicht, ob die Hörerin das auch erlebt hat. Also man schreibt dann erstmal, ja, da bin ich ganz sauber, ganz wütend auf den und den, und dann denkt man, ja, aber vielleicht habe ich da auch was falsch gemacht oder Kierer, ja, vielleicht habe ich, ich das den auch so?
5: provoziert.
2: Ja, das und ja, dann ja. hat man eine Selbstklärung und dann kann man ohne Zorn und ohne äh, ja, Wut oder Ressentiments auf den anderen wieder ganz anders zugehen, als wenn man noch dieses ganze emotionale Aufgewühltheit in sich drin hat. Also insofern klärt es und es führt, wie Sie gesagt haben, zu mehr Ruhe, Gelassenheit, man ist zufriedener. Das sind alles Auswirkungen eines regelmäßigen Tagebuchschreibens. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? Wenn Sie mit zwölf angefangen haben, dann haben Sie ja schon <lacht> einige... Wow! 77. Ja. Ja, oh, ja, genau ja, ja, 30 ja. Ich habe Bücher jetzt geschrieben. Genau.
5: Zwar nicht jeden Tag. Ja, ja das ist klar. ja. Und äh, auch jetzt in äh, dieser ähm, Zeit, wo also dermaßen viele ähm, furchtbare Sachen passieren mhm. und äh, man hat nicht immer die Möglichkeit, äh, mit anderen äh, darüber zu sprechen mhm. oder. Ja. Äh, Man hat auch ganz andere, ich habe auch ganz andere Vorstellungen und äh, ähm, da Ideen dazu
4: Mhm.
5: und äh, dann schreibe ich das auch in das Tagebuch.
1: Genau, Frau Gira, ja. das war ganz, ganz toll, uns daran teilhaben zu lassen, an dieser Art von Tagebuch. Ich, ähm, Weil Sie gesagt haben, mit zwölf haben Sie angefangen, würde ich doch äh, Frau Jäger-Schmidt äh, noch mal fragen aus dem Deutschen Tagebucharchiv. Äh, diese äh, Tagebuchschreiben in unterschiedlichen Lebensphasen, bildet sich das ab im, im Archiv?
3: Ja, genau solche Anrufe wie von Frau Gira haben wir sehr häufig, wo auch die Lebensgeschichte kurz am am Telefon erzählt wird. Und gerade in den Jugendphasen wird dann sehr häufig Tagebuch geschrieben und vielleicht erst viel später wieder aufgegriffen. Also das Tagebucharchiv hat als Gattung sehr, sehr viele Jugendtagebücher. Auch von Menschen, die später gar nicht mehr Tagebuch geschrieben haben, weil es die Phase der aufgewühlten Gefühle ist. Und ähm, dann auch wieder später, es gibt so sehr emsige, vielbeschäftigte Phasen im Leben, wo vielleicht auch mal weniger Tagebuch geschrieben wird, die Erfahrung haben wir. Oder es gibt die lebenslangen Schreiberinnen und Schreiber, wie Frau Gira ist, die Großkonvolute, die Vielschreiberinnen und Vielschreiber lebenslang haben Frau, wir auch.
1: Frau Gira, äh, gucken Sie eigentlich auch in alte Tagebücher rein und lesen nochmal? Ja,
5: ja, 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 das mache ich jetzt, weil ich ja mehr Zeit habe. Ja. Mein Sohn lebt in Amerika. <lacht> und meine Enkelkinder auch und äh, dann äh, sind natürlich manchmal so äh, äh, Lebenszeiten, äh, wo ich denke, ach das wiederholt sich jetzt äh, durch meinen Sohn ja und durch meine Enkelkinder mhm. und äh, dann schlage ich nach in den Tagebüchern, wie es ist, äh, mir damals gegangen mit meinem Sohn, als er so klein war, ja oder mit meinen Eltern, die äh, die ähm, was haben die zu äh, mir gesagt oder was haben sie gemacht in so einer situation ja mhm. ist natürlich nicht immer aufgeschrieben dann oder ähm, wie gerade äh, auch gesagt wurde dass äh, in zeiten wo sehr viel passiert
1: Man dann da habe ich
5: äh, ganz wenig geschrieben mhm. weil ich nicht die zeit hatte dazu und äh, das ist jetzt manchmal ein bisschen bedauerlich, aber trotzdem
1: okay. Mhm. Herr Klein, Sie wollten gerade reagieren.
2: Ja. Ich finde es auch ganz schön, dass Sie dann nochmal zurückschauen und das noch selber nochmal lesen, wie Sie damals waren, als Sie selber die Kinder noch klein waren. Weil das bringt natürlich auch sehr viel mehr Verständnis dann für die andere Generation. Also man schaut nicht nur mit seiner Altersweisheit, sage ich jetzt mal, auf die Jugend, sondern man sagt, ah ja, ich habe mich damals auch geirrt. Ich war einseitig, ich war manchmal aufbrausend und so weiter und so fort. Und das führt also, weil man ja manchmal sagt, so Tagebuchschreiber sind solche Egomanen, die sich hauptsächlich um sich selber kreisen. Und das ist eben keinesfalls so. Im Gegenteil, wir hatten das vorhin auch schon gehört, man kann viel gelassener auf andere zugehen, weil man sich eben selber geklärt hat. Ja.
1: Frau Gira, Dankeschön für für Ihre Gedanken zum Tagebuchschreiben und Ihre ja, Ihr Beispiel, was Sie uns gegeben haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
5: Ja, danke Ihnen auch. Ja
1: unsere Hörerin Christine Mattes aus Chemnitz schrieb. Die heutige Sendung berührt mich besonders. Ich lebe seit 23 Jahren ohne Anhang in Chemnitz und führe schon davor verschiedene Aufzeichnungen. Es gibt ein Gartentagebuch, von meinem schönen Garten, dann jedes Jahr einen Buchkalender. Ähm, weiterhin lege ich jährlich eine A4-Chronik an, wo und was alles mich bewegt hat: von Theaterkunst, Vernissagen und so weiter, besondere Briefposten, besondere Artikel, Statements aus der Presse. Es ist ein buntes Kaleidoskop schreibt sie. Zur Silvester schaue ich mir dann ein, ein Jahr an und freue mich, was es mir gebracht hat. Mit dem Tagebucharchiv in Emmendingen stand ich auch schon in Verbindung, aber meine Dinge berühren zu viel Persönlichkeitsrechte. Warum ich das mache? Damit eine Spur von mir bleibt, schreibt Frau Mattes aus Chemnitz. Glaube ich, eine ganz, ganz typische, ein ganz typischer Beweggrund.
2: Ja, ja, ganz, ganz genau. Und man merkt auch, dass das Tagebuch extrem äh, flexibel ist. Also man kann über den Garten schreiben und gleichzeitig auch über sich selber. Oder man kann, wie gesagt, diese Chronik des ganzen Jahres. Und was eben das Tolle ist, es fliegt nicht einfach nur vorbei, sondern es ist wirklich bewusst gelebtes Leben, bewusst gestaltetes Leben. Und das... Äh, bringt natürlich auch dann wieder diese, worüber wir schon gesprochen hatten, diese Ruhe und Gelassenheit. Mhm. Wenn wir von sehr vielen Sachen überschwemmt werden, vielen Informationen oder vielen Dingen von außen, äh, es ist wie so eine innere Richtschnur, wie so eine Art innerer roter Faden.
1: Und auch, dass man sich vielleicht gar nicht, äh, äh, Frau Jäger, höre ich Sie
3: im Hintergrund? Ja,
0: Ah, ja. Ja, ja, ich Hm? wollte...
3: Ja, diese, was mich besonders berührt hat, dass sie eine Spur hinterlassen möchte, das ist mhm. dieser Satz, den wir schon sehr, sehr häufig gehört haben, dass mhm. Menschen etwas hinterlassen möchten. Mhm. Und auch mit dem Garten, ich meine, das ja. Leben fließt in die Tätigkeiten, die wir tun und es ist nur legitim, dass diese sich auch in den Zeitzeugen niederschlagen, die wir zum Beispiel im Archiv auch aufnehmen.
1: Also das heißt, Sie nehmen im Archiv auch jetzt nicht nur Sachen auf, wo man vielleicht von aus sagen könnte, das ist jetzt große Weltpolitik oder bildet die große Weltpolitik ab, sondern genau gerade diese Dinge, von denen man vielleicht selber am Schreibtisch denkt, oh Gott, also ob ich jetzt hier im Garten dies oder das mache, ist vielleicht gar nicht so wichtig, sondern genau die Dinge sollten wir wichtig nehmen.
3: Ja, weil wir immer die Forschenden im Blick haben und genau zu Garten und Natur liegt jetzt eine Forschungsanfrage vor mhm. und, ähm, auch, und es ist einfach auch interessant und in dem Fall, dass jetzt zu viele Persönlichkeitsrechte betroffen sind, das ist natürlich ein Ausnahmefall, klar, wahrscheinlich viele Briefe eingeklebt, aber sonst durchaus, ja. Das
1: ist eine ganz schöne Form, diese Collage, oder?
2: Ja, also jeder ist da ja völlig frei, das zu machen in seinem Tagebuch, was er möchte. Und ich finde es interessant, dass sich das ja oftmals gar nicht so auseinanderhalten lässt. Ein berühmter Eintrag von Kafka ist, heute hat Deutschland Russland den Krieg erklärt, 1914, äh, Mhm. nachmittags Schwimmschule. Mhm. Das ist ja, das, das zeigt äh, auch so das Nebeneinander, was ja auch etwas mit einem macht. Man ist eben nicht nur Teil einer Weltpolitik, sondern man ist ja auch gleichzeitig auch immer ein Individuum in der Zeit. Und dieses Individuelle, diese Individualität wird eben durch das Tagebuchschreiben enorm gestärkt.
1: Eine, ein Individuum haben wir jetzt am Telefon. Birgit Danger zum Beispiel. Schönen guten Tag, Frau Danger.
6: Guten Tag. Sie äh, ich, bin da, ich bin eigentlich zum Tagebuchschreiben gekommen durch meinen Vater, Aha. der beruflich sehr viel unterwegs war und brauchte auch immer mal so ein Alibi, ne? wo er gerade war. Und da konnte er immer belegen, hier und da bin ich gewesen oder mit dem Auto und so bin ich ein bisschen dazu gekommen. Aber ich für mich schreibe ganz anders. Ich schreibe wirklich jeden Tag und das Wetter interessiert mich immer. Und wir sind noch mal vor sechs Jahren im hohen Alter, also ich bin jetzt 73, noch mal umgezogen von Hamburg in die Berge, weil wir, mein Mann und ich die so lieben. Und waren auch öfter im Urlaub hier und hier sind natürlich ganz andere Einträge, hauptsächlich Natur und äh, Blumen, es ist einfach alles, es ist sehr bewegend hier in den Bergen zu leben, ein krasser Unterschied. Hamburg jetzt,
1: ne? Sie haben erst in Hamburg gelebt und dann jetzt in den Bergen. Und ja, seit
6: sechs Jahren.
1: Ja, also auch noch nicht so lange. Sie haben gerade eben gesagt, ich schreibe viel übers Wetter. Was schreiben Sie denn da? Also Ja, also
6: ich schreibe jeden Tag ganz simpel auf, wie viel Grad, wie viel, weil hier ist es ja noch wieder ganz anders, das Wetter, wenn man das in den Nachrichten liest und vergessen die hier im Süden. Ich lebe hier zwischen. Grün, haben Sie vielleicht gehört, als der 7G äh, der Gipfel war, ne? Und wir leben hier zwischen Garmisch und Mittenwald in einem Dorf. Und wenn Sie die Wetterkarte angucken, uns so unterhalb von München, also Allgäu ist noch drin, aber hier, das stimmt überhaupt nicht.
1: Warum, nicht. warum möchten Sie das Wetter gerne festhalten?
6: Ja, das ist auch so, viele sagen, Bekannte jetzt von mir, die wir kennengelernt haben, ach, letztes Jahr war es ja nur schlecht. Ich sage, das stimmt überhaupt nicht. hier. Na ja, und wir sind natürlich auch, mich interessiert ja alles Mögliche, wir sind ja ganz nah Innsbruck. entschuldigen Sie meine Stimme, ich hatte eine Grippe, sind so noch die Gute Besserung Endausläufer. Aber <lacht> also es geht schon wieder besser. Und wir sind eben auch in der Nähe von Südtirol, Italien und das hat uns auch sehr gereizt, weil ich als Kind schon mit meinen Eltern immer in, den, äh, in Südtirol zum Skilaufen war. Und so.
1: jetzt schreiben Sie auf, wie Sie es jetzt erleben.
6: Ja, das ist, das hat sich so gewandelt, das Südtirol, das ist
1: unglaublich mhm. schön. Das ist natürlich auch so ein Aspekt, dass man äh, tatsächlich so ein Wandel von Landschaften, wenn man, also dass man, dass man das, das veränderte Leben dieser Landschaft sich auch nochmal vor Augen führen kann. Jeden
6: ja. Tag ist es hier anders. Wenn ich liege ja. noch im Bett hier und schaue in die Berge, in den Karwendel rein, das ist, die Wolken sind jeden Tag anders. Es ist also wenn man die Natur liebt, ich kann nur jedem empfehlen, raus aus der Stadt.
1: Und ja, wir sind jetzt ja beim Thema Tagebuch schreiben. <lacht> ja, also genau. Sie können es auch jedem empfehlen, das erstmal zu notieren. Frau Jäger-Schenk, also Sie hatten gerade eben ja auch gesagt, dass es häufig in Tagebüchern vorkommt. Also gerade so Naturbetrachtungen oder eben Wetter, sowas? Ja. Finden Sie das auch?
3: Ich wollte kurz fragen, schreiben Sie in ein Kalendertagebuch? Nein, ich habe immer ein sehr, sehr schönes Buch. Das muss es sein.
0: Das hole ich ah, ja. mir aus
6: der Buchhandlung und also meine Freundin hat mir auch mal vor 30 Jahren eins geschenkt und dann bin ich eigentlich so richtig angefangen. Das muss ein schönes Buch sein. Ah,
1: ja. Und ich hoffe, Nein. meine
6: Kinder lesen das später mal.
1: Sie möchten, dass ja. es gelesen wird?
6: Ja, die können alles lesen. Das, das kann jeder lesen. Das mhm. ist. Ich selber lese auch manchmal, wenn ich dann nachschlage, wie war es letztes Jahr? Ach, habe ich schon wieder so viel vergessen und ich bleibe da immer drin. Es ist irgendwie immer interessant, nachzulesen
3: auch. Ich kenne das nämlich eher aus Kalendertagebüchern, dass dann tagtäglich etwas Bestimmtes festgehalten wird, sei es das Wetter oder das Gericht, das man gekocht hat. Also dann kam, ja, das kenne ich aus unserem Bestand, und Forschungsanfrage zu Wetterbeobachtung gab es übrigens auch schon, mhm. Und ähm, ich habe einen Nachbarn, der Weinbau betreibt. Für den ist das Wetter beispielsweise auch ganz wichtig. Und er schreibt es in den Kalender. Ich glaube, das ist für viele Menschen wichtig. Diese erste Betrachtung kann ja vielleicht auch nur ein Anfang sein.
2: Herr Klein. Genau, meistens sind ja äh, bestimmte Interessen, ganz egal, ob das jetzt der eigene Körper ist oder das Wetter ist oder bestimmte äußere Gegebenheiten, der Anlass dafür, dass man überhaupt erstmal anfängt zu schreiben. Das ist schon mal wichtig. Und dann wäre ja die Frage, das würde ich Frau Danga vielleicht nochmal zurückfragen, wie weit das Tagebuchschreiben vielleicht auch schon in Hamburg dazu geführt hat, dass Sie dann irgendwann die Entscheidung getroffen haben, ja, ich ziehe in die Berge. Ja, also mhm. das ist ja auch äh, etwas, was man dann oftmals übersieht. Man übersieht ja selber auch als Tagebuchschreiber manchmal, inwieweit einen das Tagebuchschreiben selber schon beeinflusst hat. Und auch das ist ja ein ganz interessanter Erkenntnisgewinn. Frau
1: Danger, war das
6: so? Ja, ja ich habe in Hamburg ja auch schon lange geschrieben. Mhm. Mhm. Und es war ja auch nie uninteressant. Wir sind immer viel unterwegs gewesen, gar nicht so furchtbar weit reisen. ne? Als der Osten dann frei war darüber und diese Erlebnisse mit den Menschen, da habe ich jeden Tag aufgeschrieben. Also das war so wunderbar, so einfach. Ich liebe auch dieses einfache Leben und nicht dieses, wo es überall gleich aussieht. Ach, das Lokal sieht wieder aus wie in der Stadt. Und das ist hier natürlich mit Hütten und allem gegeben. Ne? Und in Hamburg aber auch außerhalb. Wir waren meistens
1: außerhalb zugange <lacht> Was? und haben da schöne Erlebnisse gehabt, die Sie alle aufschreiben. Frau Danger, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf und würde hier in der Runde noch mal gerne ein, also diese Frage, wie sieht ein Tagebuch eigentlich aus? Ähm, Frau Danger hat jetzt ein besonders schönes Tagebuch sich genommen. Das, ähm, Wo schreibe ich eigentlich rein? Ist das, wenn man sich überlegt, ein Tagebuch zu führen, Herr Klein, vielleicht gar nicht so schlecht, mit sowas anzufangen? Will, will ich mit dem Computer schreiben? Will ich mit der Hand schreiben? Will ich ein Heft füllen? Oder vielleicht einzelne Blätter? Worauf sollte ich da achten?
2: Also, das Wichtigste ist einfach erstmal anzufangen. <lacht> es ist egal. Das, das schält sich heraus. Das Tagebuch sorgt auch für sich. Wenn man merkt, aha, so ein festes Buch ist einfach ein bisschen zu eng. Ja gut, dann gewöhne gewöhn ich mir vielleicht an, nur die Vorderseite zu beschreiben, um dann die Rückseite freizulassen, um später nochmal Kommentare einzufügen. Ja, oder man hat, was ich früher gemacht habe, so eine dann später, also ganz am Anfang hatte ich auch ein Buch und dann hatte ich später aber eher eine lose Blattsammlung, die ich dann, ähm, unterschiedlich weggeheftet habe, weil denn manchmal bei mir lässt sich das nicht so säuberlich trennen. Mal ist es ein Arbeitstagebuch, mal ist es ein emotionales Tagebuch, also der Selbsterkenntnis, mal ist es etwas, was mehr eher politische Dinge im Blick hat, und von Aber da, alles in
1: einem, jetzt nicht vier verschiedene aber, genau, Bücher. Genau, alles in
2: einem, alles in einem. Von daher hätte ich ein bisschen Schwierigkeiten, mich dazu zu ordnen, jetzt in dem Tagebucharchiv, aber wohlgemerkt, meine Tagebücher sind nie zur Veröffentlichung gedacht gewesen. Aber sie sind ein wesentlicher Punkt, um zum Beispiel, ich schreibe gerade an meine Autobiografie, um da einfach drauf zurückzugreifen, quasi, mhm. ja. Oder, auch, als ich damals mein Buch über die Zeit geschrieben habe, dann habe ich von daher auch verschiedene Zeit, äh, Dimensionen, die mit dem Tagebuchschreiben einhergehen. Also wenn Sie zum Beispiel, was jetzt eben über das Wetter gesagt wurde, man kann ja innerhalb von fünf Minuten nochmal mehrere Monate des letzten Jahres durchblättern. Und noch einen anderen Aspekt, äh, der ja gesagt wurde, manchmal kann man mit dem Tagebuch auch beweisen, dass bestimmte Dinge anders waren, als sie zu einer bestimmten Zeit dann behauptet werden. Und dann kann man sagen, nee, Moment mal, das habe ich schon da und da ganz genau festgehalten. Das war nämlich so und so und nicht anders. Ja. Und
1: so schlecht waren die Sommer oder Winter überhaupt nicht, wenn wir mal beim Wetter bleiben wollen, Aha. Frau Jägerschenk. Äh, lose Blattsammlung, nehmen Sie sowas auch ins Archiv?
3: Ja, also die Form soll jetzt nicht das sein, was es einzig, keineswegs ist, ist das Kriterium, an dem wir entscheiden, ob wir etwas nehmen oder nicht, sondern ähm, die Inhalte natürlich, ob es überhaupt ein Tagebuch ist. Und ähm, die Form, die findet sich dann schon. Also da haben wir lose Blätter oder kleine Notiz. Ringbuchordner und Sp- Spiralblöcke, weil jemand es einfach nur immer in ganz in die Hosen oder Jackentasche stecken möchte. Oder auch wunderbare Bücher.
1: Also ja. alles ist, äh, kann, ja, ja. Ein Tagebuch, kann ein Tagebuch Natürlich. werden.
3: Das schreiben ich Sie. schaue schon gern, ähm, dass es ein schönes Buch ist, was mich anspricht.
1: Kladde oder online, wie schreiben Sie Tagebuch, unsere Hörerinnen und Hörer? Eine E-Mail hat uns erreicht. Es ist ein Schreiberin oder Schreiber... Ähm, anonym bleiben will. Als Jugendliche habe ich ein Tagebuch geschrieben, welches ich zu Weihnachten von meiner Mutter bekommen hatte, schreibt die Person. Und heute denke ich, sie hat es mir ganz bewusst geschenkt, um mich entlasten zu können. Hintergrund, ich habe mit einem alkoholkranken Vater eine gewaltvolle Kindheit und Jugend erlebt und meine Ängste, Sorgen, Beobachtungen im Tagebuch festgehalten. Heute bin ich fast 57 Jahre alt. Habe meine Kindheit und Jugend natürlich inzwischen psychotherapeutisch bearbeitet, habe aber vor kurzem in diese Tagebücher einen Blick werfen wollen und musste leider feststellen, dass ich sie bis heute nicht wieder lesen kann, weil alles wieder angetriggert wird, was ich damals fühlte. Herr Klein, das ist ja tatsächlich eine, ja, wie eine Therapie eigentlich da ein,
2: ja, das, ein Tagebuch. Das war sicher dann in der Kindheit und Jugend, würde ich sagen, sowas wie ein Therapieversuch. und das Interessante ist, dass das Tagebuch eine doppelte Funktion hat. Einmal, wir gucken immer auf das, was, dass man sich erinnern kann, dass man Sachen festhält. Aber man kann das Tagebuch auch schreiben, um Dinge loszuwerden. Und äh, dieser Frau würde ich dann eher empfehlen, diese Tagebücher wirklich dann wegzulassen, weil sie jetzt äh, und nicht mehr zu lesen, weil sie das damals aus der Perspektive der Betroffenen, des Kindes, der schwachen Position und so weiter geschrieben hat, jetzt aber durch Therapie und durch das auf einem anderen Level ist. Und das kann dann durchaus zu einer Retraumatisierung führen. Wenn man jetzt noch mal in diesen Zustand abrutscht, zumal wenn man da jetzt nicht einen stabilen Partner an seiner Seite hat mit dem man oder einen Therapeuten, mit dem man das noch mal besprechen kann, dann kann es wieder hilfreich sein. Aber wenn es dazu gedient hat, eine Entlastungsfunktion zu haben, dann ist es durchaus auch gut, die dann mal wegzuwerfen.
1: Interessanter Gedanke. Also dieses tatsächlich dieses Beides, etwas im Gedächtnis zu behalten und auf der anderen Seite etwas auch loslassen zu können durchs schreiben. Ich begrüße Frau Reimer, Birgit Reimer. Schönen guten Tag. Guten Tag. Frau Reimer,
7: Sie sind Tagebuchschreiberin? Ja, seit fünf Jahren schreibe ich, aber Mhm. immer nur ab und zu, so phasenweise. Und ich mache das aus therapeutischen Gründen auch. Was bedeutet das aus therapeutischen Gründen für Sie? Also ich war psychisch depressiv und habe dann in der äh, Klinik kennengelernt, dass Schreiben ganz toll helfen soll. Mhm. Und das hat tatsächlich gut funktioniert. Ich habe da zum Beispiel ähm, abends mir aufgeschrieben gehabt, ähm, was, dass es wunderschön ist und ich froh bin, da zu sein und dass die mir alle helfen. Und ähm, am nächsten Morgen habe ich dann gedacht, was soll ich hier, was ist das? Mhm. Äh, Ich habe keine Lust äh, darauf und äh, dann konnte ich nachlesen. Ich habe am Abend was ganz anderes gedacht Mhm. und das war so spannend. Das war für mich richtig ein Schlüsselerlebnis und seitdem schreibe ich wirklich äh, öfters und äh, es ist so, dass ich meine Gedanken richtig geordnet kriege dadurch. Äh, Ich weiß oft gar nicht, warum ich traurig bin. Und dann fange ich abends an zu schreiben und das fließt nur so aus mir heraus. Und anschließend bin ich mir klar, was es war. Mhm. Also es ist total verblüffend. Also für mich ist es wirklich, ja eine große Hilfe
1: des Lebens. Frau Reimer, das ist toll, dass Sie uns das geschildert haben. Also auch gerade, wie Sie sagen, also Dinge dann tatsächlich ordnen zu können im Schreiben, was man vorher gar nicht weiß, was man eigentlich schreiben will anfängt ja. zu schreiben und dann kommt es. Ich glaube, so Herr Klein, haben Sie es eben auch
2: einmal ja. beschrieben. Ne? Ich kann, das, kann da nur voll zustimmen, das ist wunderbar und man muss einfach da hinschauen, dass unser Gehirn eigentlich ein großer Betrüger ist, ne? Weil, ja. weil wir sind immer darauf fixiert, auf das, was nicht funktioniert, was nicht klappt, was schlecht geht, weil dann muss man handeln und das ist ja auch für, als Überlebensstrategie erstmal grundsätzlich für die Menschen ganz gut, aber wenn man eher Dankbarkeit, Glück und so etwas festhalten möchte, dann ist es ganz gut, das so ähnlich wie die Hörerin das eben gesagt hat, das aufzuschreiben und dann kann ein das Gehirn nicht betrügen, wenn man wird morgens wach und sagt, nee, Moment mal, gestern Abend habe ich aber das und das und das geschrieben. ja, Und das ist mindestens genauso eine Realität wie die heute Morgen, ich bin heute Morgen nicht so gut drauf. Und von daher ist es ein unglaublicher Selbsterkennungsprozess, den man eben durch dieses Schreiben des Tagebuchs hat. Und man kann eben das auf Dankbarkeit, auf Glück, auf Beziehung oder sonst etwas ausrichten. Und man kann das stärken, was man in seinem eigenen Leben stärken möchte. Denn das, was man wahrnimmt, wie so ein Scheinwerfer, ne, mhm. das wird Tritt hervor. Und das, was wir nicht wahrnehmen, tritt zurück. Und wenn wir immer nur die Katastrophen und die Panik und so etwas wahrnehmen, naja, dann wären wir katastrophisch und panisch und sonst irgendwas. Und wenn wir aber uns auch auf die uns unterstützenden und helfenden und glücklich machenden äh, Dinge fokussieren, dann treten die stärker in den Vordergrund.
1: Frau Reimer, genau so haben Sie es uns ja geschildert. Ich danke mhm. Ihnen ganz herzlich ja. für den Anruf. Ja, vielen Dank. Ich danke auch. Ein schönes Tschüss. Wochenende Ihnen. Und ich begrüße jetzt dann Herrn Freitag am Telefon. Nicht Herr Freitag? Sie sind auch ein Nein. Tagebuchschreiber. Ja,
8: ich schreibe seit 1985 Tagebuch. Äh, erst sporadisch bis 88 und dann durch. Ich habe jetzt 58 Bücher in DIN A4 Liga 5 geschrieben. 58 Bücher voll vollgeschrieben. Ich schreibe jetzt äh, seit Jahren jede Seite, also immer eine Seite komplett. Und das ist natürlich immer ein Problem, weil die Bücher mal verschiedene Zeilenlängen haben. Also Zeilenzahlen, <lacht> da sind mal 26 oder 20. Da bin ich mal froh, wenn nicht nur 20 sind, dann muss ich nicht so viel schreiben. <lacht>
1: Das heißt, äh, was Sie schreiben, das kommt auch erst beim Schreiben, was Sie schreiben
8: sollen. Ja, und, und Tagebuch ist sowieso irgendwie viel am Platz. Aber ich schreibe manchmal aus dem Kopf heraus wichtig, über schöne Sachen, über Ärgernisse oder so. oder mhm. Also das manchmal überhaupt, überhaupt gar nichts über den Tag. Ne? Also
5: mhm.
8: Ja, und äh, ich habe angefangen zu schreiben, äh, weil ich äh, schwere Depressionen gehabt habe, weil ich nämlich Analphabet war damals. Sie und waren ähm,
1: Analphabet?
8: Ja, nein, ich bin aus der Schule gekommen, bis nach wenn ich draußen gestanden habe, wollte mal die großen, ich bin aus der DDR, die großen roten Buchstaben, Konsum lesen, da musste ich die mal buchstabieren, weil ich das nicht konnte. Ne? Mhm. Also da hütet nebenbei. Mhm. Und dann bin ich in Therapie gewesen, weil ich schwere Angstzustände hatte und so. Und dort mussten wir, in Herzberg war das hier, in Berlin, Herzberge, und Dort mussten wir Tagebuch schreiben. Das war für mich die absolute Katastrophe. Ich, ich habe mich versucht zu wehren und alles. Und, naja, aber ich habe dann durchgeschrieben äh, und dann habe ich danach zu Hause weitergeschrieben. Immer nach und nach. Hm. Ja, und, sich also so ja auch t- des Schreibens dann ermächtigt wahrscheinlich. Naja, ich ja, wenn ich heute meine alten Tagebücher ja sehe, da sehe ich erstmal, was ich da so geschrieben habe. <lacht> Herr Freitag. Ja. Toll, was ja, und, Sie uns geschildert haben. 58 Bilder. Ja, ja, und ich bin ja jetzt s- 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 74 bin ich jetzt. Und ich habe natürlich auch Reisen gemacht, bin über 350.000 Kilometer Fahrrad gefahren. Ich war in Australien, in Sibirien, also mit dem Fahrrad. Ja, Ich habe bis nach Australien gefahren ein Jahr, war 28.000 Kilometer. Habe ganz, ganz Europa, Asien, Afrika durchfahren bis nachts runter. Und das steht natürlich auch noch in meine Tage, wie ich alles drin Also, also Ich habe auch meine Wohnung aufgegeben damals, weil ich ja die Miete nicht bezahlen konnte, wo ich die Weltreise nach Australien gemacht habe. Also das da sind wahrscheinlich fast schon
1: Abenteuerromane, die man da auch lesen kann. Herr Freitag. Ja. <lacht> ja. Dankeschön. Dankeschön. Ja,
2: und man sieht eben auch ganz gut, ne, dass da sowohl eine therapeutische als auch dann Reisetagebuch und so weiter, dass es ineinander ich übergeht. Kann. Und was das eben auch alles mit mit dem Selbstwertgefühl macht, wenn man dann wirklich schreibt und schreiben kann. Denn die meisten Leute, vielleicht den Satz an der Stelle noch, die entscheiden sich ja nie gegen das Tagebuch schreiben. Sie kommen nur nicht auf die Idee, das überhaupt mal auszuprobieren. Weil sie eben oftmals im Schulunterricht äh, getrimmt auf richtig und richtig und ordentlich und so weiter äh, dann diese Kunst und diese Lust und diese Freude am Schreiben gar nicht entdecken können. Wenn Sie sie entdecken, dann umso besser.
1: Herr Freitag, Sie haben sie entdeckt und an uns weitergegeben. Danke mhm. dafür. Einen schönen Freitag. Tag wünsche ich Ihnen noch. Ich wollte äh, das äh, aufnehmen, was wir gesagt haben, also auch das therapeutische Schreiben, beziehungsweise ähm, ja, mir ist dabei eingefallen, jetzt gerade in letzter Zeit, äh, in den letzten Jahren, Corona, hat das eigentlich, die Auseinandersetzung mit Corona, hat die eigentlich spürbar zum Tagebuchschreiben angeregt? Frau Jäger Schenk, können Sie da was beobachten?
3: Ja, also ich, ähm, das Tagebucharchiv hat schon sehr viele Corona-Tagebücher erhalten, denn ähm, wir bekommen auch Tagebücher, die erst vor ein, zwei Jahren geschrieben wurden und es war eine Phase, wo, wo die Menschen so auf sich selbst zurückgeworfen wurden in eine bisher nie dagewesene Situation, die hat ähm, bei Leuten, die sowieso schon Tagebuch schreiben, auf jeden Fall dazu geführt, diese Zeit festzuhalten. Das ging mir auch selbst so. Mehr als sonst habe ich geschrieben, mhm. weil man hatte ja etwas mehr Zeit und war mehr zu Hause. Und das ganz Gewohnte ist alles weggefallen, die Aktivitäten. Das musste man erstmal verarbeiten und die Erfahrung mache ich auch im Archiv. Passt im Übrigen auch dazu, was ich noch zu vorherigen nachfügen wollte, dass aus unserer Erfahrung schon mehr in Krisen und Konflikten und schwierigen Situationen Tagebuch geschrieben wird. Das heißt, die der therapeutische Fokus auf das Glück ist dann gar nicht so stark vertreten, äh, wie das, dass man eben die Sorgen versucht zu verarbeiten. Ja, aber die Corona-Zeit definitiv eine sehr intensive Schreibzeit.
1: Herr Klein, Sie wollten eben, was Corona angeht, noch etwas anfügen.
2: Ja, man schreibt natürlich ja in Krisen, das hatten wir vorhin auch gesagt, besonders intensiv, sowohl persönlichen Krisen als auch gesellschaftlichen oder kulturellen Krisen. Und was dann interessant ist, bei mir selber konnte ich das beobachten, dass ich dann, nicht so sehr in meine inneren Prozesse nur, die spielt natürlich auch eine Rolle, sondern auch nach außen zu gucken. Ja, was stimmt denn nun? Ja, da gibt's also Wissenschaftler, die sagen, das ist ein großes Killer-Virus, das ist alles ganz schlimm. Und dann gab's andere, die gesagt haben, nee, man muss die Panikmacher isolieren. Und, und es sei eigentlich gar nicht so schlimm und es sei wie eine normale Grippe. Und jetzt müsste man ja erstmal gucken, was ist denn eigentlich die Realität? Und da hilft einem natürlich ein Tagebuch, und wenn man dann auch noch diesen Grundsatz hat, den ich immer habe, dass man sich sowohl die eine Meinung als auch die extrem entgegengesetzte Meinung anschaut. Das mache ich übrigens auch beim Coaching, wenn Paare zu mir kommen ne, und einen Ehekonflikt haben. Äh, ja, und erst dann, wenn man beide Seiten übereinander legt und dann entsteht so etwas wie Wirklichkeit oder Wahrheit. Und mhm. das ist eben interessant und das Aber passiert das im Tagebuch.
1: Ja, das, aber muss man das oder kann man das lernen? Ich weiß nicht, also ob man tatsächlich, das wollte ich nämlich die ganze Zeit schon mal, wie ehrlich sind wir eigentlich tatsächlich im Tagebuch? Wenn ich denke, ich lese das wieder, ich will mir ja auch nicht peinlich sein, vielleicht bin ich ja gar nicht ehrlich im Tagebuch.
2: Ja, man ist sich selber gegenüber des Tagebuchs, was schreibst du denn für wen und was schreibst du denn dahin, wenn du da Lügen reinschreibst. Das, das bringt einfach gar nichts. Ja, Verstehen Sie Also das? Das kann man machen. Man kann natürlich auch ein Fantasietagebuch führen und kann lauter Fantasiegestalten erfinden und kann dies und das reinschreiben. Aber für mich ist es ein Selbsterkennungsprozess und etwas, wo ich meine innere Mitte bewahre und weder in die eine Panik noch in die andere gerate, sondern eher sowas wie philosophische Gelassenheit, was wir vorhin schon hatten, entwickle und dann gucke und im Nachhinein es ist dann immer so, kann man ja sagen, ist man immer schlauer. Aber bestimmte Leute, die rechtzeitig Tagebuch geschrieben haben, und da arbeitet das Tagebuch, wir können ja nochmal Tagebuch und Zeit kommen, da arbeitet die Zeit ja für einen. Denn ich meine, Wissenschaftler sagen ja auch pro, machen Prognosen und dann sieht man, welche Prognosen haben sich erfüllt und welche haben sich überhaupt gar nicht erfüllt. Und dann äh, staunt man, dann wundert man sich und dann sagt man, ja, wer wird eigentlich gehört, wer wird nicht so stark gehört und so weiter. Und dann äh, ist man etwas erstaunt. Und als Tagebuchschreiber <lacht> hat man einfach immer den Rückblick und sagt, aha, da wurde dies und das behauptet, ist gar nicht eingetreten. Da wurde dies und das behauptet, ist nicht eingetreten. Das
1: heißt, das sind dann ganz starke Ausein- tatsächlich auch gesellschaftliche Auseinandersetzungen, genau, die im Tagebuch durchaus vielleicht mhm. ihren Raum haben. Mhm. 0800 2254 2254 hat äh, Birgit Maria Jönsson, Jönsson gewählt. Schönen guten Tag, Frau Jönsson.
9: Ja, guten Tag. Ähm Genau.
1: Sind Sie Tagebuchschreiberin
9: oder Leserin? Ja, also ich äh, schreibe ein Tagebuch, seitdem ich denken bzw. <lacht> schreiben kann und habe die 58 Bücher Ihres Hörers bestimmt auch schon überschritten und die <lacht> sammeln sich in meinem Keller. Und äh, zurzeit bin ich etwas frustriert mit Tagebuchschreiben eigentlich schon seit einem Jahr oder länger. Warum ich habe zwar immer wieder Lust zu schreiben, naja, die Klimakatastrophe oder Klimawandel oder wie man es auch man nennen will, ähm, da denke ich mir dann immer, naja, das geht ja dann eh in irgendeiner Sintflut unter. Also irgendwie dieser Aspekt, den sie auch schon hatten von irgendeiner Spur hinterlassen, der hat mich natürlich auch irgendwann gestriffen in der ganzen Phase des Tagebuchschreibens, ähm, wo ich vielleicht noch einen Beitrag sehe, jetzt auch zu ihrer Sendung, ist, äh, dass man ja so rückblickend natürlich dann immer wieder in den Tagebüchern liest und auch, ähm, und dann äh, naja, dann einem vielleicht auch schlecht wird, weil man denkt, okay, man hat sich ja überhaupt nicht verändert, sondern es es sind immer noch dieselben Probleme wie ehemals, und da hatte ich eben dann in ihrem Vorgespräch eben mal den Kleist angeführt, der so über die Verfertigung der Gedanken beim Schreiben ähm, philosophiert hat oder eben dann auch Kant, glaube ich, war es der eben das Vergessen, was sie vorhin auch schon angeführt haben, ähm, mit angedacht hat, dass man eben über das Schreiben vergessen kann, Thank <laughs> Also das sind alles so tolle Aspekte und ähm, ich muss sagen, ein Aspekt äh, war für mich dann auch noch in dieser ganzen Zeit, wo ich eben das immer so wieder ausprobiert habe, wie äh, was macht das Tagebuchschreiben mit mir und was was kann es sein äh, für mich und und meine Welt. Ähm, Und habe eben gesehen, ich war früher ein sehr stark negativ denkender Mensch und dann habe ich irgendwann mal gehört, naja, Tagebuchschreiben soll man eigentlich hauptsächlich oder soll man um positive Gedanken äh, niederzulegen und dann könnte man sozusagen gewisserweise trainieren, dass man einfach ein bisschen anders auf die Welt schaut, ein bisschen heller oder ein bisschen, äh, ja, positiv ist so ein bisschen gestresstes Wort, aber das habe ich tatsächlich als Entwicklung jetzt gesehen, äh, dass durch dieses Schreiben ich dann auch einfach... Ähm, nicht mehr so negativ denke, ne, sondern
1: haben durchaus... Sie sich da, haben Sie sich da vorgenommen, positive Dinge aufzuschreiben oder wie sind Sie Ja, da genau. Gegangen? Also ich habe
9: das wirklich geübt und trainiert, ne, dass man äh, wirklich... Äh, es hat mal ein Freund von mir gesagt, äh, mach mal ein äh, Blatt Papier, ne? ich glaube, das ist ziemlich bekannt, dieses Beispiel, und mit einem Punkt drauf, auf was schaust du? Ne? Und dann schaut man natürlich auch immer auf diesen Punkt, und so ist es mit den Problemen. Und man schaut immer auf diese, diese, diese Probleme, diesen kleinen Punkt auf diesem riesen weißen Papier. Und ähm, ja, und das hat mich dann dazu eigentlich bewegt, dass, äh, einfach woanders drauf zu schauen, ne? Und dadurch einfach viel leichter irgendwie durchs Leben zu gehen und nicht immer die Probleme so groß zu machen. Ne? Und das kann man durchs schreiben meines Erachtens ganz gut trainieren, ja, dass man eben auf die schönen Dinge oder auf die leichten Dinge oder auf die, äh, weil man ist eben durch dieses Schreiben und dieses Wälzen von Problemen dann wirklich immer wieder trainiert, eben dann auf dieses auch zu schauen. Und wenn Mhm, man dann sieht im Laufe des Tagebuchsschreibens und des Lebens, dass die Probleme dadurch eigentlich immer dieselben bleiben, dann muss man ja irgendwie... Kann man den Blick einfach mal
2: umlenken. Genau, da lenkt man den Blick um. Das haben Sie wunderbar beschrieben. Es gibt da auch wieder zwei verschiedene Dinge. Das eine ist, so wie Sie es beschrieben haben, man wird nach und nach schaut man mehr auf das Positive. Aber es gibt auch das Umgedrehte und das hat einen direkten Link zu diesen Spuren hinterlassen. Wenn Sie äh, mal Ihre Wut, Ihren Ärger im Tagebuch niedergeschrieben haben und dann an diesem Tag dann danach freundlicher durch den Tag gehen, dann hinterlassen sie ja auch eine Spur. Die Spur ist zwar nicht mehr greifbar, materialisierbar, aber sie gehen als ein anderer Mensch durch den Tag. Und insofern glaube ich, dass Tagebuchschreiber auch schon eine Spur hinterlassen, auch wenn sie die Tagebücher später vielleicht vernichten oder gar nicht mehr äh, nicht veröffentlichen oder so etwas. Denn man ändert sich durch das Tagebuchschreiben. Das haben Sie ja eben gerade wunderbar formuliert.
1: Frau Jünson, Dankeschön für Ihren Anruf.
9: <lacht> danke Ihnen und Ihren zwei, zwei äh, Gästen. Sie ja, sind wirklich schön. wunderbar und bringen tolle Aspekte mit in, in das, das freut uns. Das danke. freut uns, dass das so
1: ankommt und wir wünschen einfach einen schönen Tag Ihnen ja, und begrüßen danke. Frau Femers ist am Telefon. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Sie haben uns zugehört und sind selber auch ähm, eher Tagebuchleserin oder T- Tagebuchschreiberin. In welche Richtung gehen
10: Sie? Tagebuchschreiberin. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass ich, ich habe mir angewöhnt, in die Tagebücher hinten reinzuschreiben, welche Bücher ich in dem Jahr gelesen habe.
1: Aha.
10: Und äh, ich habe einfach gemerkt, äh, wie sehr ich mich dann mit bestimmten Themen befasst habe. Und ich meine, ich begegne natürlich auch im analogen Leben interessanten Menschen, aber durch die Literatur konnte ich das ja potenzieren. Und äh, Ich habe dann sehr viel daraus gezogen, mich mit Zitaten beschäftigt, mich mit bestimmten Themen beschäftigt und das ist ja auch, Tagebücher sieht man ja auch, diese Persönlichkeitsbildung, die man so betreibt.
1: Dass man das im Nachhinein dann auch nochmal tatsächlich nachvollziehen kann. Das mit den Büchern finde ich interessant. Das heißt, Sie setzen sich in Ihren Tagebüchern auch tatsächlich mit Romanen oder mit Fragestellungen aus anderen Büchern auseinander, ähnlich wie es jetzt eigentlich immer wieder auch beschrieben wurde, mit tatsächlich gesellschaftlichen Fragen, sich das zu diskutieren. Also nicht nur eine Innensicht zu betreiben, sondern auch das Außen zu diskutieren. Das ist bei Ihnen, sind das die Bücher, ja?
10: Also ich denke, es ist beides. Also ich zum Beispiel gerade so als junge Frau mit dem Feminismus sich dann auseinanderzusetzen. Mhm. Wo man dann also Autobiografien liest äh, von Gloria Steinem oder sowas und dann bestimmte Zitate, die einem auffallen und dass ich die dann eben ins Tagebuch geschrieben habe und mich damit befasst habe, was das für mein eigenes Leben bedeutet. Das war für mich so ein Puzzlestückchen der Persönlichkeitsbildung. Man setzt sich ja so zusammen.
2: Das ist ja genau diese Selbstervorbringung, ne, die, die ich vorhin versucht habe, theoretisch zu beschreiben, die sie jetzt sehr schön plastisch machen. Ähm, weil sie bestimmte Dinge aus den Büchern hervorheben, äh, prägen die sich stärker bei ihnen ein, dadurch sind sie stärker bei ihnen bewusst, dadurch leben sie damit heraus oder setzen sich mit denen auseinander. Und das äh, und Ganz klar, wenn man andere Bücher liest, dann liest man ja auch äh, ganz dezentrierten Gedanken eines anderen Menschen, der vielleicht wieder ganz viele andere Bücher gelesen hat. Und insofern ist das immer eine sehr intensive Bereicherung des eigenen Tagebuchschreibens. Und, Ein Hin und Her äh,
1: zwischen Innenwelt und Außenwelt. Genau,
2: das ist ja das Ideale dann am Ende, ja.
1: Frau Fehmars, danke schön für Ihren Anruf. Ja, gern geschehen. Tolle Sendung. Das freut uns sehr. Ich habe noch eine E-Mail, die sich auch direkt an äh, Frau Jutta Jäger-Schenk richtet. Katrin Schulze fragt, ich schreibe auch Tagebuch seit ca. 40 Jahren, in denen ich fast, fast jeder Tag dokumentiert ist. Seit ein paar Jahren bin ich zu Kalendern übergegangen, in denen ich mir pro Tag eine Seite zur Verfügung steht. Das hat eher Zeitgründe. Diese eine Seite schaffe ich dann meist zu füllen. Schreibt sie auf Reisen. Ich bin viel gereist. Schreibe ich jeden Tag, klebe Tickets ein, Postkarten. Ich schreibe immer für mich. Es ist nicht gedacht, dass zu meinen Lebzeiten jemand diese Bücher, etwa 80 an der Zahl, dass sich jemand diese Bücher durchliest, zu meinen Lebzeiten. Ich habe in meinem Testament verfügt, dass die Tagebücher in das Archiv nach Emmendingen gehen sollen. Allerdings habe ich bisher keinen Kontakt aufgenommen. Wichtig ist mir, dass sie nicht im Müll landen wäre ein Kontakt sinnvoll. Mich interessiert, ob Sie im Archiv diese Konglomerate zusammenlassen oder nach Zeit archivieren. Frau Jäger-Schenk, wie verfahren Sie mit Tagebüchern dieser Art?
3: Ja, also das Wichtigste ist natürlich der direkte Kontakt zum Archiv. Dann führen wir ein Gespräch und geben ja, und lassen uns informieren, wie die Tagebücher aussehen, der, um, den Umfang. Und wir lassen sie auf jeden Fall zusammen, wenn wir sie nehmen. Wir trennen da nichts das ist ein Werk eines bestimmten Autoren, einer Autorin. Aber natürlich muss vorher geklärt werden, weil der Umfang von 80 ist natürlich schon groß. Wir nehmen Großkonvolute, viel Bänder, aber wir erklären dann vorher, was sind die Inhalte. Ist es ähm, sicher für die Autorin wertvoller Alltagsbegleiter, aber ist es auch... Ähm, Praktisch geht es über die ähm, Einklebung von Tickets und so weiter hinaus und wirklich, wir haben natürlich auch schon einiges, was sich mit Wetter oder mit Befindlichkeiten wie Krankheit und Essen und so befasst, da würden wir genauer hingucken bei vielen. Aber ein Gespräch ist immer das Erste und das nehmen wir, da nehmen wir uns für jeden Zeit.
1: Also Frau Schulze, Katrin Schulze hört uns ja jetzt wahrscheinlich zu. Also Ihnen sei sehr angeraten, Kontakt aufzunehmen mit dem Deutschen Tagebucharchiv in Emmendingen. Tagebuchschreiben muss gar nicht unbedingt immer etwas sein, was man ganz alleine macht. Davon erzählt uns jetzt nämlich unsere Hörerin Madeleine Olga Rey. Schönen guten Tag. Ja, <lacht> guten Tag. Hallo nach Dresden. Sie haben ein ganz besonderes Tagebuch sozusagen, von dem Sie uns erzählen wollen. Erzählen Sie mal.
11: Ja, das ist äh, eigentlich wie eine Zeitreise, kann man sagen. Ähm, ich bin in der Kostümabteilung äh, von der Staatsoperette Dresden, also dort arbeite ich. Und äh, meine Kolleginnen praktizieren, entschuldigung, praktizieren schon seit einer Ewigkeit äh, Sozusagen eine Tradition ist das bei uns, dass äh, in den Heftgarnrollen äh, werden kleine Zettelchen äh, versteckt, sozusagen, wenn die angefangen werden, zu, wenn man die benutzt. Und äh, da wird halt reingeschrieben äh, an dem Tag, wie ist das Wetter, äh, an welcher Arbeit sind wir gerade, welcher, äh, an welchem Stück Theaterstück wird gerade gearbeitet. Ähm, wie die Stimmung in der Abteilung ist. Äh, ja, und äh, dann wird das, weil diese Heftgarnrollen haben so eine kleine Röhrchen, wird zusammengerollt, dieser Zettel, und dann wird das da reingeschoben. Und es kommt immer darauf an, äh, in welcher Abteilung das sozusagen gemacht wird. Die Herrenschneider, die benutzen das Heftgarn häufiger als die Damenschneiderinnen. Ähm, demzufolge wird nach ungefähr zwei Jahren oder so in der Richtung der Zelle äh, rausgeholt und ist in der ganzen Abteilung vorgelesen. Bei uns, in, bei, also ich bin eine Darmschneidermeisterin, äh, da wird das sozusagen ähm, nach fünf Jahren oder so geöffnet, das Geheimnis. Das ja, ist ja
1: eine lustige, also m- wirklich eine sehr bemerkenswerte äh, Art, gemeinsam quasi Erinnerungen niederzuschreiben.
11: Ja, das dachte ich auch, genau.
1: Und bleiben diese Zettel dann oder schmeißt man sie dann nach, wenn man sich dann Äh, da nochmal...
11: Also äh, ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt äh, seit 2015 da Mhm. und ich habe das jetzt äh, vielleicht vor drei Jahren angefangen mit diesem Zettel. Ähm, Ich habe das selber jetzt äh, noch noch nicht machen können sozusagen, also mein Zettel ist noch vergraben in dieser Heftanrolle, (lacht) Äh, genau. Und ich irre dann manchmal schon, oh, jetzt ist es äh, so äh, dünn schon. Äh, bald jetzt kommt es da bald zum Vorschein, zum Vorschein. Ja, genau, genau. Und bei anderen Kolleginnen, das habe ich so noch nie beobachtet, was sie mit dem Zettel machen. Ich weiß nur, dass sie sich auch andere Sachen noch einschreiben in Kalender. Und dann mal äh, rückblickend äh, zu gucken, was haben sie da gemacht, äh, ist manchmal ganz interessant, weil wir ja auch. Also für Stücke arbeiten und die Kostüme kommen dann in den Fundus. Ja, und da gibt es dann manchmal irgendwelche Fragen und wann, was war das für ein Stück und pipapo, ja, und da kann man dann halt nachschauen. Und also so ein
1: gemeinsames Erinnerungsstück ist doch, ja. Also Sie, Sie ja. nehmen es dann auch als Gesprächsanlass, es wird dann auf auch darüber Fall, geredet. Ja, auf Toll. jeden Fall
11: dabei. Man hat ja auch gemeinsame Erlebnisse. Gehabt an dem Tag und dann erinnert man sich, es ist irgendwie so eine Zeitreise, man versetzt sich zurück in die Vergangenheit. Also ist immer sehr spannend, finde das ich. Das hört ja. sich
1: sehr spannend an. Frau Jutta Jägerschenk, ist Ihnen sowas schon mal untergekommen im Tagebucharchiv, so, so eine Gemeinschaftsarbeit?
3: Ja, Gemeinschaftsarbeiten schon, sowas Besonderes, Originelles nicht, aber andere. Äh, witzige, nette Sachen zum Beispiel hat eine Hausgemeinschaft, ein Excel-Gemeinschaftstagebuch aus 13 Leuten, die sich da eingetragen haben, geführt, um immer mal diese Tage festzuhalten. Und später ist es ganz interessant, was wurde da gemacht oder Stammtische, mhm. die zusammen ein Buch geführt haben, Apothekerhelfer, Apotheken-Auszubildende, die in Rundbriefe geschrieben haben, zusammen und ähm, Brigade, also da gibt es einiges an Kollektivtagebüchern. Das ist eine spannende Angelegenheit, aber das ist natürlich nochmal was ganz Besonderes.
2: Ja, ich kenne auch ein Tagebuch, äh, was auch noch nicht veröffentlicht ist, aber wo äh, in einem Paar, also sowohl die Frau als auch der Mann, jeden Tag eine Seite eher immer links, sie immer rechts äh, geschrieben haben und das war natürlich sowas Doppeltes. Also einerseits hat jeder natürlich das reingeschrieben, was seine eigene Perspektive ist, aber gleichzeitig wusste er ja, dass der andere das lesen wird hm. oder die andere. Und insofern entstand da nochmal ein ganz spannender zweiter Dialog zwischen den beiden. Denn man hat es ja öfter, wenn ich jetzt im Coaching, zum Beispiel, wenn man dem einen zuhört, dem anderen zuhört, dann denkt man, die können unmöglich zusammen in einer Wohnung in einem Leben leben. So unterschiedlich sind die Perspektiven. Und das ist dann interessant, die zusammenzusehen und dann zu gucken, wo ist eigentlich da die Schnittmenge. Ja.
1: Da haben Sie, äh, Frau Reil, was, was sehr ähm, Interessantes hier ja. angeregt ja, durch Dank. Ihr Projekt, mhm. was Sie uns geschildert haben. Machen ja. Sie unbedingt weiter in Dresden ja. an der Staatsoperette. Auf Damm. jeden
11: Fall. Also ich gebe es weiter und ähm, ich freue mich, dass ich da einen kleinen Beitrag leisten konnte ja. bei Ihnen. Dankeschön. Und äh, nochmal Dankeschön für die
1: tollen Beiträge, wo man sich dann auch beteiligen kann. Na, herrlich, dass Ihnen das so gefällt, freut uns sehr. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Übrigens habe ich hier noch eine E-Mail bekommen von Gabi Süd aus Hamburg, die auch ein ganz interessantes Projekt, sage ich jetzt mal, macht tagebuchmäßig. Drei Generationen im Vergleich. Und zwar schreibt sie, sowohl mein Großvater, mein Vater und ich, Jahrgang 58, haben lange Jahre über den gleichen Zeitraum hinweg Tagebücher geschrieben. Die Tagebücher meines Großvaters und Vaters habe ich nach deren Tod auf dem den Dachboden entdeckt. Ich finde es spannend zu vergleichen, was drei Generationen über den gleichen Zeitraum hin erlebt, beziehungsweise dann auch eingetragen haben. Wenn ich in Rente gehe und Zeit habe, plane ich daraus ein historisch-künstlerisches Projekt zu machen. Das hört sich äh, auch spannend an. Sicherlich auch was Interessantes, äh, um es vielleicht dann irgendwann äh, gesammelt nach Emmendingen zu geben, oder? Also diese ja, Betrachtung verschiedener Generationen. Mhm. Klingt auf jeden Fall ganz verrückt, äh, ganz interessant. Was ich ähm, eben rausgehört habe, äh, was Sie gesagt haben, Frau Jäger-Schenk, Sie haben ein Projekt bekommen, ein Tagebuch äh, auf Excel-Tabellen. Da wollte ja. ich gerne etwas mhm. anfügen, was wir noch gar nicht einge- weil wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, wie schreibe ich eigentlich? Andreas Kuttner aus Berlin schreibt hier zum Beispiel in seiner E-Mail, ich schreibe selbst Tagebuch regelmäßig seit Mitte der 90er-Jahre, da war ich 20, 21 Jahre alt, in in aller Regel alle paar Tage. Hatte zwischenzeitlich, kurzzeitig in den Rechner geschrieben. Mit dem Gedanken dann Stichworte leichter nachlesen zu können. Aber das habe ich schnell wieder eingestellt. Ich will handschriftlich und ohne Technik schreiben, so dass ich auch unterwegs in der Natur oder auch in der UNS-Bahn schreiben kann. Also das finde ich zum Beispiel einen ganz interessanten Beitrag. Sie haben mir erzählt, Herr Klein, dass Sie früher mit Hand geschrieben haben und jetzt seit vielen Jahren mit dem Computer. Hat sich mhm. Ihr Schreiben verändert?
2: Ja, also am Anfang, wie gesagt, da gab es ja noch keine Computer, da habe ich mit der Hand geschrieben. Später habe ich dann in der Tat, aber das ist natürlich sehr persönlich bei mir. Ich bin ein umgelernter Linkshänder, damals war das noch so, dass man von links dann auf rechts getrimmt würde. Und da ist diese Tastatur für mich sehr ausbalanciert für meine beiden Gehirnhälften, wenn ich mit links und rechts zugleich äh, tippe. Und von daher hat sich das dann so nach und nach immer weiter eingebürgert. Aber dass es ist gleich,
1: gleich emotional geblieben oder ist es irgendwie ein bisschen, ich habe so das Gefühl, vielleicht am Computer schreibt man geschäftsmäßiger.
2: Nee, also das, äh, ich muss dazu sagen, dass ich immer noch ein Notizbuch parallel dazu habe, um nämlich genau dem zu entgehen, was, der, was da eben auch gesagt wurde, dass mir bestimmte Sachen schon tagsüber wegrutschen. Das heißt, ich mache mir durchaus Notizen. Ah ja, darüber musst du nochmal reflektieren, das musst du nochmal nachdenken oder dem solltest du nachgehen oder das solltest du noch notieren. Äh, und das ergänzt sich das. Also das heißt, die Hand ist nicht völlig verschwunden, das mit der Hand notieren, aber das, äh, das eigentliche Tagebuch ist dann doch äh, jetzt schon seit ja fast 30 Jahren äh, Computer und lässt sich dann auch ein bisschen leichter mit einem äh, gut geschützten Passwort und so weiter auf einem äh, Extra-Stick so sehr gut geheim halten. Sag ich auf mal. sichern
1: wollte ich auch noch kommen, aber äh, Frau Jäger Schenk, also wenn Sie jetzt zu so vergleichen, ähm, handgeschriebene und äh, Computer, ähm, im
3: Computer niedergelegte Tagebücher, wo, ja. wo geht der Trend hin? Ja, also ich selbst schreibe immer mit der Hand, weil es ja handlich sein soll und jederzeit irgendwo. So wie Herr Kutter. Aber auch im Archiv ist ist die die Tendenz, dass Tagebücher noch mit der Hand geschrieben, abgegeben werden. Es gibt inzwischen aber auch Tagebuch-Apps zum Beispiel. Ja, Ja, also wir bekommen auch teilweise... Per, also digital überreichte Tagebücher gibt es auch. Und aber mit den Apps, diese Resultate, diese Ergebnisse und Erzeugnisse äh, bekommen wir da nicht,
9: mhm. und
3: weil wir uns eben schon fokussieren müssen auf das, was wir sammeln. Und es ist sowieso schon sehr viel. Wir müssen uns da beschränken. Und dann haben wir uns nicht auf den digitalen Bereich äh, ausgeweitet. Lediglich Mails, die Briefe sind. Die nehmen wir schon natürlich ausgedruckt, aber keine Tagebuch-Apps. Und äh, Journals, die ähm, also am PC ausgefüllt und dann über schon, aber nicht ähm, an einem Handy. Lassen ja. Sie uns nochmal
1: ähm, Einblick gewinnen. Journals haben Sie jetzt mhm. erwähnt. Eine ja. Ja, ja im Moment sehr moderne Form des Tagebuchs. Ist es eigentlich
3: noch tatsächlich Tagebuch? Klären Sie mich auf. Also, wie ich Journaling kennengelernt habe. Ist es ist natürlich mit solchen Leitfragen auch. Es gibt Verschiedenes. Es gibt, dass man grafisch gestaltet und sogar ver- verwaltet, äh, wie die äh, Ernährungs- und Sportgewohnheiten sind, dass man irgendwas trackt, Gewohnheiten, ob man genug getrunken hat und so weiter, aber natürlich auch Leitfragen. Es ähm, ist ein bisschen eine Sonderform. Also Leitfragen gestaltet.
1: wie, was hat mich heute bewegt oder... Ja, mhm.
3: glücklich gemacht, drei Dinge, die mir besonders auffielen oder... Ähm, ja, einfach so La- Lenkung der Aufmerksamkeit, das kann ja ein sehr guter. Einstieg ins Tagebuch
1: schreiben. Das wollte ich gerade mhm. fragen, Herr Klein. Ist das vielleicht ein guter Einstieg also ins Tagebuch denk, schreiben? Ich denke
2: als Einstieg ins Tagebuch. Ich habe auch äh, meinen Söhnen äh, solche Tagebücher gegeben und dann schon, was war mein schönstes Erlebnis am Das war schon praktisch so wie vorgedruckt quasi und dann konnte man da was einfüllen. Das ist zum Heranführen ganz gut, aber später bin ich ja dann doch eher ein Mann der Freiheit und dann sage ich eher, nee, ich möchte die Kriterien, die ich an meinen Tag, an mein Leben anlege, lieber selber festlegen und da die ändern sich auch durchaus und da brauche ich jetzt keine Vorgestaltung. Fragen.
1: Unser Thema Tagebuch. Noch wenige Minuten hier. Uwe Steen hat uns geschrieben. Anlass, schreibt er, für mich waren zwei persönliche Ereignisse zu schreiben, aus meinem Umfeld anzufangen, aufzuschreiben, was einen emotional widerfuhr. Das war so um 99, 1999 herum. Seitdem schreibe ich tatsächlich täglich eine Art Ereignisprotokoll. Wie war die Nacht? Welches Wetter erwartet mich am Tag? Was buk oder kochte ich? Oder meine Frau, das war daran gut, wanderte ins Rezeptbuch etc. Negatives und un- Unrühmliches finden ihren Niederschlag, manchmal auch Persönliches, etwas umgeschrieben beispielsweise, wenn es um Sex ging, weil einem die Gedanken ja selbst peinlich sind. Reisenotizen werden separat aufgeschrieben, Erinnerungen an Urlaube und so weiter. Irgendwann erfuhr ich von einem Bekannten, sie würden unsere Reisen mit dem Finger auf dem Atlanten verfolgen, was mich dazu veranlasste, einen Blog aufzumachen. Also da geht das Tagebuch quasi in den Blog über bei unserem Hörer Uwe Steen. Pia Weber schreibt etwas über Tauschtagebücher. Kennen Sie sich aus über die sogenannten TTBs, Tauschtagebücher? In meiner Zeit als Jugendliche, in den 2000er Jahren, habe ich mit einer Freundin ein Tagebuch geführt, das wir immer hin und her tauschten und uns so Briefe geschrieben haben. Heute freuen wir uns sehr, da gemeinsam hineinzuschauen. Es sind Bücher, die lange gar nicht als Tagebücher wahrgenommen wurden, Herr Klein.
2: Ja, das ist ja ein bisschen wie so eine Flaschenpost zu jemand anders. Das Mhm. fällt mir so spontan gleich so ein. Ja, aber nein, also ich bin ja für frei, also für ganz freie und verschiedene Formen und von daher wunderbar, dass es das auch gibt. Ich würde gerne noch eine Sache sagen wollen: zur Zeitlupe und Zeitraffung. Nämlich, wenn man etwas aufschreibt im Tagebuch, dann ist es oft so, dass eine soziale Situation, die vielleicht nur zwei, drei Minuten gedauert hat, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde dauern kann, bis man sie notiert hat. Aber durch diese Verlangsamung kommt man zu anderen Erkenntnissen, weil man ja plötzlich die Körpersprache und all diese Dinge, was habe ich gesagt, was hat der andere gesagt, nochmal ganz in Ruhe aufschreibt. Das ist also sozusagen dieser Zeitlupeneffekt, der, wie beim Film, eine Zeitlupe plötzlich Dinge sichtbar macht, die sonst verdeckt bleiben. Und umgedreht hat das Tagebuch auch einen Zeitraffer-Effekt. Wenn ich mich am Ende des Jahres hinsetze und das ganze Jahr an zwei Tagen nochmal durchlese, dann habe ich praktisch nochmal einen Überblick und kriege dadurch nochmal einen Zugang zu ach, das Thema tauchte da auf, zwei Monate später nochmal da auf und drei Monate später nochmal da auf. Dem sollte ich doch vielleicht nochmal ein bisschen intensiver nachgehen. Also auch dieser Effekt, den möchte ich doch unbedingt noch anmerken.
1: Dass man auch merkt, welche Themen einen immer wieder begleiten, die man unbedingt vielleicht bearbeiten muss.
2: Und die man wegdrückt und die man dann aber mhm. eigentlich die danach rufen, doch bearbeitet zu werden und die dann nach, wenn man es noch mal durchliest das eigene Tagebuch, dann auch irgendwann hochkommen und sagen so jetzt, jetzt bearbeite ich es wirklich. Bearbeite ich es. Mhm.
1: Jürgen Fieber, unser Hörer, ist am Telefon. Schönen guten Tag Herr Fieber.
0: Wunderschönen guten Tag in die Runde.
1: Sie sind auch Tagebuchschreiber? Ja.
0: Tagebuch- der Impuls kam durch das Grieseln meiner Ehe und mhm. äh, im beginnenden Wechselmodell äh, habe ich dann halt immer die Tage, an denen ich mein Kind gesehen oder auf die ich auf mein Kind warten musste, habe ich dann notiert äh, mit, ihrem, mit ihrem Buchstaben und habe dann zur Selbstdisziplinierung dann eben, um die Zeit zu überstehen, auch dann plötzlich statistische Dinge mit reingebracht, die ich gar nicht beabsichtigt hatte, sprich äh, OA, also ohne Alkohol oder mhm. wie viele Kilometer ich dann halt äh, die Zeit einfach weggefahren habe, um dann halt äh, das, das Fernweh etwas zu minimieren, dann noch ein Impuls. Äh, ich hatte mich damals durch Zufall für ein Tagebuch entschieden, ich schreibe das mit Bleistift, in einer sehr, sehr kleinen Schrift, äh, die mittlerweile ich kaum noch ohne Lupe hm. mir selbst reflektieren kann. Und dadurch ist es fast gar nicht mehr ein, ein Rückblick, in dem ich lese. Ich nutze dann eher die Fotos auf dem Smartphone, um zu schauen, was habe ich vom Jahr getan. Sondern es ist äh, es ist immer spannend im Herbst zu gucken, gibt es meinen Verlag noch. Also sprich, ich möchte immer dasselbe Tagebuch haben, dann immer mal eine andere Farbe und habe das dann eben so in der Chronologie eines Kalenders und das ist so klein geschrieben, dass es wirklich sehr mühsam ist, aber ich nehme jetzt mit dem Tagebuch auch meine Tochter mit rein, sie gestaltet dann immer, sie ist jetzt 15, dann halt den, 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 den ersten Deckel mit, mit eigenem Zeichen. Also ein gemeinsames und, Projekt. Ja. Genau, ein kleines Mhm. Projekt und äh, es ist eher so ein, wie ich habe es schon erwähnt, wie so ein kleiner, ich bin äh, gutgläubiger Atheist, aber es ist wie ein kleiner Beichtstuhl, äh, so wie es viele Hörer erlebt äh, oder erwähnt haben mit der Therapie, ich schreibe meine Seele frei, ich kapituliere dann halt auch eine gewisse kleine Schuld an kleinen Dingen, die ich getan habe oder auch an Dingen, die sehr schön an diesem Tag mir ähm, ja, etwas geschenkt haben. Und, und in diese Richtung nutze ich eigentlich mein Tagebuch.
1: Herr Fieber, danke schön, dass Sie uns daran haben teilhaben lassen. Ich möchte noch einen Tagebuchaspekt irgendwie vorlesen, den uns eine Hörerin geschrieben hat. Ihnen wünsche ich erstmal ein schönes Wochenende, Herr Fieber. Und,
0: ich ich auch in die Runde. und viele, viele von diesen
1: Büchern, Themen. die Sie noch... Äh, kaufen können, von ja. denen, die sie am liebsten beschreiben. Genau,
0: in der Vergänglichkeit dieser Gesellschaft freue ich mich, wenn es meinen Verlag weiterhin gibt. Das, da drücken wir die Daumen. <lacht> Gut, Marie äh, hat uns ja.
1: geschrieben, unsere Hörerin Marie, Krankheitstagebücher zum Trösten. Ich habe in den letzten sechs Jahren ein sehr intensiv Tagebuch geschrieben, schreibt sie, Auslöser war die schwere Krebserkrankung meines Mannes und seine gleichzeitig einsetzende Demenzerkrankung. Darüber, dass ich täglich unseren Alltag beschrieben habe, konnte ich auch meine teilweise große Verzweiflung über seinen Verfall niederschreiben. Nach seinem Tod im Verfall Vergangenen Jahr habe ich noch mal alles gelesen. Das hat mich sehr getröstet, denn ich merkte, dass wir, obwohl wir sehr oft am Rand meiner Leistungsfähigkeit waren, also ich war, war, in seinem letzten Lebensabschnitt, wir doch eine gute Zeit hatten. Es ist sicher auch aus medizinischer Sicht interessant, wie die Demenz fortschritt. Das also ja. nochmal zu lesen. Unsere ja. Hörerin schreibt uns, das ein Aspekt, den wir hier jetzt gar nicht mehr vertiefen können, aber ein Aspekt, der natürlich eine große Rolle spielt, ja, okay. was Tagebücher angeht, wirklich Dinge festzuhalten. Wir haben viele Spuren verfolgt, Frau Jutta Jäger-Schenk, ähm, so aus dem Tagebucharchiv haben Sie es immer wieder beleuchtet. Was nehmen Was schreiben Sie heute Abend ins
3: Tagebuch über diese Sendung? Also ich würde bestimmt schreiben, dass es ein interessanter Austausch war und ich auch von Herrn Klein so auf der psychologischen, therapeutischen Ebene interessante Einblicke bekommen habe. Und vor allem auch, was die Hörerinnen und Hörer eingebracht haben. Aspekte, die ich alle wiedererkannt habe ja. und gleich zum Archiv ziehen kann.
1: Vielen Dank für Ihr Mittun hier, Olaf Georg Klein. Einen Aspekt habe ich noch gar nicht, aber wie sichert man eigentlich sein Tagebuch wirklich vor fremden Lesern?
2: Ja, man sollte vor allem nicht äh, heimlich in fremden Tagebüchern lesen. Das ist ziemlich, selber es nicht tun. Das selber das nicht tun. Das ist das äh, das Allerwichtigste, weil man kommt dann auf die völlig falsche Fährte. Gerade wenn man selber kein Tagebuch schreibt, weil da eben wie gesagt manchmal spontane Sachen drin stehen, wenn man die dann für die Essenz nimmt, dann kommt man auf äh, schlechte Wege. Ja, das mit dem Beichtstuhl, das fand ich noch ganz interessant, weil dieses Tagebuch in Europa geht durchaus auf Beichtliteratur zurück. Das ist nämlich äh, die Gewissensprüfung, was habe ich eigentlich gemacht, während man noch im Mittelalter oftmals ja äh, so, sich als Teil einer großen Gemeinschaft immer nur verstanden hat und nicht so sehr als Subjekt und als Selbst äh, ist durch diese Selbstbefragung und Selbsterkundung sozusagen, ist das dann durchaus ein Vorgang, der da äh, beschrieben wird. Und wie gesagt, wer das jetzt neugierig geworden ist, der mag doch gerne in mein Buch schauen, äh, Tagebuch schreiben. Da ist nämlich vieles von dem, was er hier angerissen hat, noch mal genauer dargestellt und kann das ganz in Ruhe noch mal nachlesen.
1: Also auch noch Zeit für die Selbstwerbung, Olaf, Georg Klein. Vielen Dank fürs Mittun hier in unserer Sendung, in unserem Gespräch übers Tagebuch schreiben. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern, die hier angerufen oder uns geschrieben haben. Ein schönes Wochenende wünsche ich.